0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo Dave.
1: Ja, ich muss ja jetzt guten Morgen sagen, ne?
0: Ja, guten Morgen. Das weiß ja, also derjenige Hörer darf jetzt einfach hier eine beliebige Tageszeit einsetzen, deswegen wir genau. sind ja, wir sind ja zu jeder Zeit. Also, wenn diese Folge erscheint, ist es mitten in der Nacht, also müssen wir eigentlich sagen guten Tag Early Early Bird, ja? Es ja, ist 0 Uhr, aber, du bist gerade ja. Hörer dieser einzigartigen Kerkermeister Folge.
1: Also, müsst ihr euch vorstellen, guten und dann eckige Klammern und dann genau. Tag hier einsetzen, ne? Genau. Und weißt du was? Wir
0: werden jetzt einfach die ganze Folge über diesen Umstand reden, zu welcher Tageszeit man das aufnimmt und dann. Ja, ja, ist das zwei, so richtig zwei Stunden. Genau. Und dann, 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 dann sprechen wir am Ende über die Tageszeiten in D D&D. Ist übrigens auch mal eine interessante Idee, über dieses, äh, über das Zeitkonzept zu sprechen, diesen Zehntag und äh, wie das in den verschiedenen äh, Region teilweise unterschiedlich genannt wird, ja, und so, das wäre vielleicht auch mal irgendwie eine Folge. Aber heute sprechen wir natürlich nicht darüber. Dave, worüber reden wir heute?
1: Wir reden heute über ein Thema, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben, äh, obwohl es die Basis von allem ist im DD-System, nämlich über die Attribute.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, das ist nicht nur im DD-System die Basis von allem. Es ist so ziemlich in fast allen Rollenspielsystemen, die mir so bekannt sind, eine, eine der Haupt-, also die Basis oder eine der allerwichtigsten Ankerpunkte. Was ja. sind denn Attribute überhaupt? Das ist ja ein äh, breit gefächerter Begriff. Was das
1: sind, bei DD sind das die sechs Grundwerte: also Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Intelligenz, Weisheit und Charisma, die als Basis für alle anderen Sachen dienen, als, als quasi als Grundberechnungsbasis. Ähm, die beeinflussen bei D, &D die Fähigkeiten, ne, also zum Beispiel keine Ahnung, Athletik, äh, Heimlichkeit, ne, solche Sachen. Mhm. Ähm, die beeinflussen aber auch den Angriffswurf, die beeinflussen die Rettungswürfe, die beeinflussen ähm, den Schaden, den man macht, ähm, die beeinflussen äh, die Stärke der eigenen Zauber, ähm, auch bei einigen Klassen auch die Anzahl der Zauber, die die Klassen also sich einprägen können oder beherrschen. Also die Attribute sind die Basis für alles.
0: Okay. Äh, ich zitiere mal aus der Wikipedia. Attribut, auch Eigenschaft genannt, gilt im Allgemeinen als Merkmal, Kennzeichen, Information, Informationsdetail etc., das einem konkreten Objekt zugeordnet ist. Dabei wird unterschieden zwischen der Bedeutung und der konkreten Ausprägung des Attributs. Also das ist dann in der umgangssprachlichen Art und Weise die, die Definition eines Attributs.
1: Das war überaus umgangssprachlich. Das jetzt, war sehr
0: ja. umgangssprachlich. So, so redet äh, Bernd, der Bandarbeiter von Attributen, wie du das ja, ja. so schön sagst. Ähm, ja, aber in, im Rollenspiel beziehen sich die Attribute halt auf diese sechs Grundwerte. Und da haben wir halt im Prinzip diese Einteilung in die physis, physischen Grundwerte, das heißt die körperlichen Attribute, Stärke, Geschick und Konstitution. Und diese geistigen oder psychischen Grundwerte, Intelligenz, Weisheit und Charisma-Fragezeichen. Ja. Aber,
1: aber du, aber du hast schon recht, das machen sehr viele Systeme, dass sie, ähm, dass sie so eine Handvoll Basiswerte nehmen und die sind Grundlage für den ganzen Rest. Ähm, das hast du auch bei DSA, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Attribute da heißen. Ja, es ist aber auch da. Stärke und Klick und alles. Das ist alles mit dabei. Ja, das ist sehr ja. ähnlich. Das ist sogar bei,
0: das ist sogar bei Fate. Bei diesem Erzählrollenspiel gibt es auch diese Basiswerte. Auch wenn bei Fate diese Aspekte viel relevanter sind. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Hm. Aber mir ist eigentlich gar kein Rollenspielsystem bekannt, wo es nicht mindestens so drei Attribute gibt oder sowas. Es gibt ja meist immer noch so Stärke, Klick und Intelligenz oder sowas. Das haben wir ja aber sogar bei, bei, Action-Rollenspiel am Computer, so wie Hack and Hack'n'Slay, so wie Diablo oder so, sind das halt auch diese Grundwerte. Ja, ja, ähm, ja sogar Skyrim oder so, so das auf, komplett auf Skills basiert hat, diese
1: Basiswerte. Ähm, auch, ähm, auch, bei, ähm, auch bei Fallout. Also es ist halt auffällig, dass sehr viele Spiele ein ähnliches Grundsystem haben wie D&D. Genau. Ja, ähm, aber gut, D&D war halt auch das, ich weiß gar nicht, war es das erste oder nur das erste große seiner Art?
0: Also Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Form, ja. meinst du? Ähm, wenn ich mich nicht irre, war D&D &D schon das allererste Pen-and-Paper-Rollenspiel. Doch, das hat hm. äh, das hat die dieses Genre an sich begründet. Ich will nicht ausschließen, ob es da nicht... Weil das ist immer diese große Frage, war es das erste oder war es das erste, das es gut gemacht hat? Ja, das ist immer nämlich diese große Frage, weil D&D &D ist ja, glaube ich, entstanden aus einem... Äh, 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 aus einem Tabletop, glaube ich, aus einem Wargame oder sowas, mhm. das ist glaube ich ein D&D entstanden. Das war, glaube ich, irgendwie so diese Basis davon. Aber tatsächlich, das, das ich habe das mal, ich habe mal diese D&D Story irgendwo mal gelesen. Und ich habe die aber nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich glaube, D, D war das erste seiner Art und hatte auch in dieser Urform schon diese Attribute. Und warum, das ist ja auch irgendwie ganz logisch, warum diese Attribute irgendwie die Basis für alles sind, weil du musst ja deinen Charakter erstmal irgendwie ausdefinieren und dann musst du ja irgendwelche Grundwerte erstmal haben, aus denen hm. sich alle anderen Fertigkeiten ableiten. Und da liegt natürlich schon so etwas nahe wie einfach die Eigenschaften deines, deiner Person, das heißt, wie stark ist der, wie schnell ist der, wie schlau ist der. Ja, und aus diesen Basiswerten kann man dann halt andere Werte ableiten. Ähm ja, und
1: der, der, der Grundgedanke ist ja auch klar, wenn man sich überlegt, dass du in der Regel mit einem Stufe 1 Abenteurer anfängst, äh, der jetzt ja noch ganz viel Progression erfahren soll, dann will man halt sagen, oh gut, der hat schon ein paar Fähigkeiten, die er ausbauen kann, so ein paar Basistalente. Der mhm. ist halt besonders stark. Und wenn er besonders stark ist, dann liegt ihm vielleicht das und das und das besonders gut. Ja, Athletik mhm. und äh, Zweihandwaffen. Ja, so. <lacht> ähm, oder er ist besonders klug und dann liegen ihm halt die intelligenzbasierten Fähigkeiten besonders gut. Aber er ist halt noch ein Stufe 1-Abenteurer und da braucht es halt noch äh, viel, viel. Wasser, das den Fluss runterläuft, bis er wirklich gut in etwas ist. Mhm. Also so grundsätzlich ist, die, ist, ist diese Idee schon eigentlich eine ziemlich gute.
0: Ja, dann haben wir jetzt ja auch erstmal so ein bisschen ähm, grob eingeleitet, was das eigentlich ist. Und wir wollen jetzt, damit das nicht zu trocken wird, erstmal, naja trocken, ist ja bei uns gar nichts, weil wir ja total äh, toll alles immer erzählen. Ja, das ist ja hier nicht langweilig, Dave. Ja, also wir,
1: unser, äh, unser ähm, Mitspieler Björn möchte, dass wir mal einen Kampfsystem-Podcast machen, in dem wir die Wahrscheinlichkeiten durchgehen.
0: Ja, ich weiß, aber das ist auch nur Björn. Ich glaube, das ist der Einzige auf der Welt, der das möchte. Auf,
1: der Einzige im <lacht> Multiversum.
0: <lacht> Nein, es gibt tatsächlich wohl eine Zielgruppe, die das mag, aber da muss ich tatsächlich gestehen, das würde ich als Hörmedium schon sehr schwierig finden. Das ist, glaube ich, was, wo man dann auch ein YouTube-Video macht und eine kleine Tafel braucht und so. Und wenn man da so Bock drauf, wenn man da Interesse an sowas hat. Aber wir wollen das natürlich alles anders verpacken. Wir mhm. fangen aber jetzt einfach mal ganz stumpf an mit dem, was nahe liegt. Und zwar werden wir jetzt einfach mal jedes Attribut mal durchgehen. Es gibt also die physischen und die geistigen Attribute. Wir fangen mal ganz stumpf mit dem physischen an und legen los mit dem einfachsten Attribut von allen. Ja? Oder ist es denn überhaupt das einfachste, Dave? Die Stärke. Die Stärke. Stärke. Was ist denn das und wer braucht sowas und wieso und weshalb? Und ja, leite doch ja. mal
1: ein. Stärke bezeichnet die allgemeine Muskelkraft, die ein Charakter hat. Also, wie schwere, wie, wie gut kann er bei Möbelpacken Sachen heben? Ja? Mhm. <lacht> ähm, wie, wie stark schlägt er zu? Ähm, wie, ähm, ja, aber, aber äh, zum Beispiel auch ähm, ähm, Athletik geht auch über Stärke. Und das ist dann wieder ganz interessant, weil man Athletik ja durchaus auch über Ausdauer laufen lassen könnte. Ne? Ja. Ähm, wo man dann schon für das erste Mal sieht, okay, so, so 100% sauber funktioniert diese Zuteilung mit, zu den Fähigkeiten nicht immer. Ähm, ja, ich, würd, ich, würd, ich würde sagen, ähm,
0: Stärke definiert eigentlich die allgemeine körperliche äh, Fitness. Grundsätzlich diese allgemeine Fitness, wie... Aber, äh,
1: da, aber, aber da, da äh, kollidierst du dann mit dem Wert Ausdauer.
0: Ja, es gibt ja, du meinst den Wert Konstitution. Äh, Konstitution ich, meine ich, meine hat ich mich ja. mich jetzt komplett ja, 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 irritiert, ich, Ausdauer,
1: hä? Ja, okay. ja, ja, ja. Konstitution. Äh, mit der Konstitution.
0: Ja, Konstitution ist sowieso, das ist nämlich dieses große Ding, ich habe nämlich auch öfter mal gesehen, in anderen Systemen gibt es diese Trennungswissenschaft und, und Konstitution gar nicht. Ja, da gibt es einfach nur entweder diese Physis oder die Stärke oder äh, ja, Konstitution an sich ist schon ein, ist jetzt nicht ganz ganz die Eigen aber da gibt es gar nicht so gibt es nicht immer ja das gibt manchmal einfach nochmal den Wert Trefferpunkte oder sowas um die Konstitution darzustellen aber Konstitution ist wahrscheinlich äh, der, der, der Zang zwischen Konstitution und Stärke ist wahrscheinlich schon äh, ein Diskussionspunkt wert. Aber ja, also wir, wir, wir werden immer wieder Überschneidungen haben und ich denke, wie würde, man, wie würde man wohl jemanden definieren, der halt besonders stark, aber wenig Konstitution hat. Ich glaube, das ist so ein super aufgepumpter Bodybuilder, der aber beim Treppensteigen... Äh, bei den ersten, nach den ersten zwei Treppen schon schwer atmet, weil er eben nur seine Muskeln trainiert,
1: aber nicht seine, seine, seine Ausdauer. Ja? <lacht> ja. Und genau, kannst du dir einen Charakter vorstellen, das wollte ich dir eigentlich am Ende, wollte ich dir eigentlich am Ende fragen, <lacht> aber kannst du dir einen Charakter vorstellen, der eine Stärke von 18 und eine Konstitution von 8 hat?
0: Ja, genau sowas halt, Ne, so ein super aufgepumpter Typ, Ja, mit, 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 mit einem Bizeps von, von jeweils 300 Kilo ja? und, und dann muss der halt die Treppe hoch, aber der, der, der geht halt nie auf den Stepper, der pumpt immer nur. Ja?
1: ja. Und so ja, ein Typ
0: ist wahrscheinlich jemand mit einer geringen Konstitution und einer hohen Stärke. Ja, ja, und ja, ich glaube, gut. dieses Zusammenspiel aus beiden, ähm, das ist ja auch häufig so, dass Charaktere mit einer hohen Stärke auch fast immer eine mit, mindestens mittelmäßig gute Konstitution haben, weil das meist zusammenhängt. Ja, weil, ja,
1: aber warum? Warum hängt das im Spiel zusammen, Marcel?
0: Weil der starke Charakter in der Regel der auch der Charakter ist, der in den Nahkampf geht. Genau. Ja. Und wer in den Nahkampf geht, sollte natürlich eine gewisse Lebensfähigkeit mitbringen und das ist natürlich schwierig, wenn du nach der ersten Treppe schon schwer atmest und deswegen mhm. sollte die Konstitution äh, auch da gleichzeitig mitsteigen. Aber,
1: ähm, aber bevor wir da jetzt total in die Konstitution Genau,
0: atmen, wir reden ja schon mehr über die Konstitution als über die Stärke. Ein,
1: einmal ja. noch mal zurück zur Stärke. Also die Stärke beeinflusst bestimmte äh, ähm, Fäh Fertigkeitswerte, Fähigkeitswerte auf dem Charakterbogen. Ähm, zum Beispiel Athletik. ja Athletik ist so das stärkebezogene Atri Attribut, sage ich schon, die stärkebezogene Fähigkeit ähm, äh, quasi per se. Ja. Aber eben auch äh, den Angriffswurf in der Regel und den äh, Schaden, den man macht, wenn man trifft mit diesem Angriffswurf. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann logisch, dass Stärke für Nahkampfcharaktere äh, ziemlich, ziemlich wichtig ist. Ne? Ja.
0: Welche Fertigkeiten gibt es denn überhaupt, die die Stärke beeinflussen? Und das ist ganz interessant. Da gibt es nur die Athletik. Ja. ja und da das, nur die Athletik. das ist echt spannend, dass dieses Attribut äh, so ähm, so relevant ist. Dass es ja trotzdem da ist. Es hat nur einen Einfluss auf die Fertigkeiten, aber ähm, für den Nahkampf ist es halt das Hauptattribut. Außer natürlich, wie gesagt, wir betätigen die Regel. Es gibt natürlich dann auch Klassen wie den Zurken, bei dem ist das Bezugsattribut dann die Geschicklichkeit. Ja, ähm, ja da
1: kommen wir ja gleich bei Geschicklichkeit genau. <lacht>
0: Nein, genau, Genau. Aber wir haben jetzt hier die, die Stärke und das ist halt das Nahkampfattribut, das ist für, äh, relevant für den äh, Angriffswurf und für den Schadenswurf. Und da muss ich ja schon direkt zanken, weil ehrlich gesagt finde ich der Angriffswurf ist für mich rein logisch gesehen, auch für einen Schwertkämpfer sollte der immer auf Geschicklichkeit basieren. Ja, Weil ja, ja, reine, ja. reine grobe Stärke hat ja nichts damit zu tun, ob ich jetzt gut, gut treffe. Außer, ich, ne, ist sowieso, es ist ein Zwischenspiel. Aber wenn ich jetzt einen super schweren Zweihänder oder, oder einen dicken, schweren Hammer in der Hand habe, dann treffe ich natürlich generell nicht, wenn ich zu, wenn ich zu schwach bin. Ja? weil ich hm. muss den ja erstmal anheben können. So, deswegen muss ein Zusammenspiel aus Geschicklichkeit und Stärke da sein. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch wieder, das ist so ein Hin und Her, ne? Das hängt natürlich ja, mit äh, der Wucht des äh, Aufschlags ja. zusammen und so. Da wird man dann zu simulationistisch, ne? Das ist halt das Problem. Ja,
1: das, wie gesagt, also, das ist äh, diese, diese Überschneidungen oder fehlende Überschneidungen, die hat man häufiger. Genau. Und das ist äh, da, da können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drüber genau, sprechen. Genau, genau. Ja, so.
0: ja. aber, aber, aber grob zusammengefasst, die Stärke ist die allgemeine körperliche Fitness, ja. unabhängig jetzt von der Konstitution. Also wie stark ist man einfach? Wie, wie äh, schafft man es, Thor's Hammer hochzuheben oder eben nicht? Ja? <lacht> Dafür musst du auserwählt
1: sein. So <lacht> <eigentlich. lacht> ja,
0: oder so, ja, genau, auserwählt sein oder sowas. Ja, ähm, aber wie stark ist man halt einfach? Das ist ganz stumpf wirklich die grobe körperliche Kraft. Mhm. Und dann können wir ja direkt weiter springen jetzt mal zur Konstitution. Die haben wir ja schon gestreift, Dave.
1: Die Konstitution, ja. Ähm, nee, eigentlich ist der zweite auf dem Beschied die Geschicklichkeit. Aber wenn du möchtest, können wir auch die. Ja, ich würde gerne zur Konstitution
0: jetzt springen, ja. weil wir die schon gestreift haben und weil die so schön mit der Stärke kollidiert. Deswegen würde ja. ich die gerne direkt mit reinnehmen. Ja. So. Genau. Also die so. Konstitution, soll ich, soll ich das betreiben oder willst du das beschreiben? Du kannst es gerne beschreiben. Ja, ich übernehme das mal. Ja. So. Also ähm, die Konstitution beschreibt die, die allgemeine körperliche, ja, die, das, das, das körperliche Befinden. Ne? Du hast es ja schon mit Ausdauer be, ähm, beschrieben. Genau. Ja, umschrieben. Also man könnte wohl von Ausdauer reden und im Spiel ist es regeltechnisch eigentlich immer nur die Trefferpunkte. Ja, ist, mhm. Die Konstitution hat einen Einfluss auf die Trefferpunkte. Wie viele Lebenspunkte hat man dann? Und da kann man eine ewig lange Diskussion über das Konzept von Trefferpunkten führen. Das lassen wir jetzt. Das ist vielleicht sogar mal eine eigene Folge. Mhm. Ja, aber im Prinzip definiert die Konstitution halt deine Ausdauer. Hast du eine hohe Konstitution, äh, dann kannst du halt ganz viele Treppen steigen. <lacht> ja. Ja. Und kommst ganz gut klar.
1: Ja, aber es gibt witzigerweise keine einzige Fähigkeit, die auf Konstitution geht.
0: Genau, Konstitution ist wirklich nur der Einfluss auf diese Trefferpunkte. Also ähm, natürlich kann... Usman es gibt noch den Rettungswurf, ne?
1: Ja, der Rettungswurf, also den, den haben sie ja inzwischen so gemacht, dass jedes Attribut einen eigenen Rettungswurf hat. Mhm. Das war ja früher auch nicht so. Da gab es drei Rettungswurftypen, die nur auf drei Attribute ja. gingen. Reflex ging zum Beispiel auf äh, Geschicklichkeit. Fähigkeit ja. ähm, ging auf Konstitution und den dritten habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Ja, es
0: gab noch den Willensrettungswurf auf Weisheit. Ach
1: genau, der ging genau. Noch auf Weisheit glaube ich, genau. oder Intelligenz. Ich Aber ich,
0: ich würde jetzt so rein vom Gefühl her sagen, ist der Konstitutionsrettungswurf einer der häufigsten, die man würfelt. Muss. Also, jetzt bei unseren Runden bisher muss man sehr häufig auf ja, Konstitution Und, und Geschicklichkeit. Und die Geschicklichkeit beiden, würde ich genau. sagen, das sind so die ja. beiden häufigsten äh, Rettungswürfe.
1: Es ist halt so, die, die, dass du relativ oft auf, keine Ahnung, man trifft auf eine Falle, ähm, der man entweder ausweichen oder die man einfach nur wegstecken kann. Ja? Genau. Oder, so, ne? oder, keine Ahnung, der Giftpfeil, der einen trifft, da kann man dann auf Konstitution würfeln lassen und so.
0: Ich würde, ich würde total ketzerisch sagen, das Attribut Konstitution, das kann man sich knicken. Ich würde, ich würde sagen, man kann Stärke und Konstitution in einen Wert zusammenfassen als allgemeine körperliche. Ach so, mein,
1: so als Theorie jetzt. Ja, jetzt System. theoretisch. Ne?
0: Also jetzt nicht, nicht also so Homebrew-mäßig. Das würde ich jetzt mhm. auch nicht machen. Aber wenn man jetzt so ein D&D 6 entwickelt und man sagt, man, man will das entflacken, dann könnte man einfach sagen, äh, fuck off Konstitution. Wir machen jetzt hier äh, Physis oder so und nehmen einfach das Attribut Konstitution raus und dann kannst du halt einfach Trefferpunkte verteilen jede jeden Aufstieg ja würfelst einfach auf deine Trefferpunkte und hast irgendwie äh, so ein, ja, keine Ahnung. Also du knickst ja, also dir das Prinzip. So, Weil das so Konstitutionsding hat ja wirklich nur einen Einfluss auf die Trefferpunkte. Sonst ja nicht. Es erhöht einfach, je nachdem, wie hoch deine Konstitution ist. Beim Stufenaufstieg hast du halt einen Modifikator von plus zwei auf deine Trefferpunkte. Und ich finde, das ist ein so geringer Einfluss, dass du dafür ein gesamtes Attribut aufwendest. Ja, das finde ich schon ein bisschen krass. Also es gibt
1: eine eine besondere Sache noch bei Konstitution. Und zwar ist der Rettungswurf, den man in der Regel macht, wenn man wenn man bei, bei einem Zauber die Konzentration aufrechterhalten will, ein Konstitutionsrettungswurf. Das heißt, gerade zaubernde Klassen haben den Relativ oft müssen den relativ oft anwenden.
0: Ja, das könnte man ja auch irgendwie entschlacken oder das kann man über eine Fertigkeit reden. Nee, nee ich, so.
1: ich bin da, ich, also mhm. ich finde, über die Theorie kann man auf jeden Fall reden, aber das, das ist halt doch das, das, neben den Trefferpunkten der einzige Sonderstatus rein nach den Regeln. Ja, Dass man jetzt Konstitution natürlich anwenden kann in Situationen, wo nichts anderes passt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Charakter muss sehr tief tauchen. Ja, so Luft anhalten. Ja, Welche mhm. Fähigkeit bildet das ab? Eigentlich keine so richtig. Ja, ja Machen wir ja, mach über Consti. Ja? Genau. Ähm, oder oder wirklich, dass es dabei darum geht, dass man über eine sehr lange Strecke, über eine sehr lange Strecke laufen muss oder genau, so. Genau, oder ja? so
0: Bergsteigen und solche Sachen. Ja, wie, genau. wie lange ja, also das ist natürlich, es ist eben dieses dieses Ausdauerding. Alles, was halt ausdauernde, lange, anstrengende Tätigkeiten sind, das ist diese Konstitution. Und mhm. ich finde es allgemein, also entweder müssen sie der Konstitution mehr, mehr Bedeutung wieder beimessen, indem sie mehr Fertigkeiten wieder hinzufügen, weil ich glaube, in 3.5 gab es schon ein paar Fertigkeiten, die sich
1: auf Konstitution die, die beziehen. Liste war etwa doppelt genau, so lang. Genau, das war ich.
0: wesentlich mehr. Doppelt oder dreimal so lang gefühlt, ja. Und ähm, jetzt, dass es jetzt so bedeutungslos ist, äh, finde ich ein bisschen schade. Ja. Ja. Ähm, dass es jetzt einfach nur dieser reine Trefferpunkt Trefferpunktspender ist. Aber gut, ja. Also, das Aber du die, bist jetzt ja. gerade
1: so schnell zur Konstitution gesprungen. Lass mich kurz was dazwischen fragen, bei ja. Stärke und danach auch direkt für Konstitution. Wie äußert sich Stärke denn ähm, über äh, im Rollenspiel? Also, also jetzt mal abseits von Sachen, die jetzt gewürfelt werden müssen. Wie, wie spielt man einen starken Charakter?
0: Ja gut, also das ist ja der Punkt. Ein starker Charakter kann im Prinzip genauso gut gespielt werden wie ein schwacher Charakter, weil die Art und Weise, wie du selber erstmal spielst, hängt ja fast zu, zum großen Teil von deiner, von deiner Art und Weise, wie du, also von den, von den geistigen Attributen ab.
1: Ja, ja. aber ich, man kann ja durchaus schon sagen, also, ne, jetzt rein klischeehaft, jetzt mal unabhängig davon, ob der vielleicht in Wahrheit faul ist oder sonst irgendwas, ja. ne, so andere Fähigkeiten. Ja, mal außen gut, vor. okay. Aber gut. so ein starker Charakter, keine Ahnung, ja, ähm, im Lager, im Lager muss, äh, 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 muss was Schweres gehoben werden, Das macht natürlich der Typ mit den dicken Muskeln. Ja, ja genau. So. Ja. Ähm, ne, keine Ahnung, ähm, der der der, der der Hobbit muss irgend bei irgendwem auf die Schultern gesetzt werden ja der, der starke Barbar hebt den hoch ja, genau. so. also,
0: also die Stärke definiert sich im Prinzip dadurch aus was für Dinge er tun muss ja, oder mhm. für welche Dinge man herangezogen wird aber die Charaktereigenschaften die lassen sich also wie man sie wie man den spielt das ist äh, über das körperliche Attribut eigentlich eher, eher schwierig. Ja, also zumindest man könnte schwierig. natürlich sagen, jemand halt, der bereit ist, so viel zu trainieren oder der halt ah, stark ist, der muss natürlich dann auch aus irgendeinem Grund diese Stärke erlangt haben. Und das kann man dann natürlich auch in die Charakterentwicklung, in die Charakterzüge einfließen lassen. Das, das, wird, das wird schon jemand sein, der so eine gewisse Disziplin an den Tag legt, sich fit hält. Ja, oder einfach auch immer bereit ist, starke und schwere Dinge zu tun, um sich fit zu halten. Jeden Kämpfen nicht aus den Wege geht, weil äh, er muss ja aus, irgendeinem, aus, aus irgendwelchen Kämpfen ja auch gestählt worden, gestählt sein, um diese Stärke zu erlangen. Mhm. Das heißt also, es wird schon kein Faulenzer sein, ja, weil sonst. Ja, aber hast du vielleicht diese, ist
1: das jemand, der ja. sagt so, ich bin, ich bin der, der edle Krieger. Ich gebe mich hier doch nicht her, dafür für euch die Kisten zu schleppen. Ja, ja genau Das ist schon <lacht> aber das, klar. Ja, ja. Ja, aber du hast schon recht. Über die körperlichen, die körperlichen, Attribute kann man zwar als Aufhänger für so ein paar Rollenspielerische Kniffe nehmen, aber sie sind. Ähm, es ist. Es, ich finde es schwierig, da darüber einen Charakter komplett zu prägen. Genau. Also nur der starke Typ ist halt ein bisschen wenig als Charakterkonzept, ja.
0: Ja bitte, also Conan ist ja wohl ein total tiefer Charakter, ja. Äh, ja, so. der,
1: der, der Buch-Conan schon. Genau, der Buch-Conan
0: schon, ja, ich, den habe ich aber nicht gemeint. Ich meinte Arnold, ja, aber ja, gut. Ja, ja. ja, und dann und, willst du mich jetzt bestimmt direkt im Nachhinein noch fragen, ja, wie, ja, wie spielt man sich? denn einen Konstitutions, also einen... Wie, wie nennt man das? Ja, ein, Konstitutionell, ein, ein, ein
1: konstituierten Charakter. <lacht>
0: ein sehr ausdauernden Charakter. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist im Prinzip müsste ich da die ähnliche Antwort geben. Ja, das mhm. ist auch ein körperliches Attribut. Auch hier würde ich wieder sagen, jemand der eben sehr ausdauernd ist. Also um dann jetzt mal im Spiel zu sagen, das wird jemand sein, der eben dann, der ist dann dafür da, um die, um, um vielleicht die tiefen Tauchgänge erstmal zu machen und zu gucken, äh, ob der See sicher ja. ist. Ja? Ich habe ein super Beispiel. Es ja? gibt eine ah, okay. eine Sache,
1: an der häufig ähm, die häufig rollenspielerisch herangezogen wird, um quasi die Konstitution zu messen. Und das ist das Saufgelage.
0: Ja, stimmt, genau, ja, der ja. Zwerg, ja, deswegen deswegen sind Zwerge auch immer so gute Trinker, ja, genau. weil die eben immer diese in der Regel auch diese hohe Konstitution haben, die haben ja auch diesen Volksbonus auf Konstitution. Mhm. Ja, und äh, das ist halt äh, mit Zwergen wird das halt verknüpft. Das stimmt, genau. Also Konstitution ist häufig für den für das Saufgelage wird das gerne, gerne, gerne. Ja werden.
1: Und deswegen, Marcel, darf Konstitution auch nicht wegfallen. Genau, niemals! <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, ich finde, ich finde auch nicht unbedingt, dass es wegfallen muss. Es muss entweder mehr Bedeutung haben oder so wie es mhm. jetzt ist, halt kann es auch weg. Ja, so, 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 so könnte man sagen. Ich will, wenn, ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir eher wünschen, dass es wieder mehr Bedeutung kriegt. Ja. Und ja. Ähm, gut.
1: So. Dann sind wir mit der Konsti fertig, ne? Wie genau. ist es denn mit der Geschicklichkeit? Was macht die Geschicklichkeit? Ähm, Geschicklichkeit ist quasi die Beweglichkeit, die Fingerfertigkeit von einem Charakter. Manchmal wird es für auch so mit der, mit der Geschwindigkeit der Bewegungen verknüpft. Also wie, wie schnell, wie, wie heimlich, wie wie präzise bewegt sich ein Charakter. Da hängt jetzt nicht die Bewegungsrate von ab. Ja, man ja. könnte
0: sagen, so diese allgemeine Hand-Augen-Koordination. Genau. Ja, die ähm, genau, diese, diese Reaktions-früher äh, war das ja der Reaktionsrettungswurf, der auf der Geschwindigkeit basiert hat. Ja, Den nannte genau. man dann der ja Reaktionsrettungswurf. Genau, also diese Reaktionsgeschwindigkeit, ähm, Geschwindigkeit allgemein auch, wobei die, Geschwindigkeit, die hat, Geschwindigkeit genau die Geschwindigkeit hat keinen Einfluss auf die Bewegungsrate, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, weil eigentlich macht das ja Sinn. Würde würde ja Sinn machen, äh, mhm. dass man da auch dann Vorteile hat. In der, in der Geschicklichkeit, wobei es häufig so ist oder hin und wieder so ist, dass Charaktere für die Geschicklichkeit sehr wichtig ist dann auch. auch also häufig der Mönch eine, ist sehr genau. schnell und genau.
1: mit Weisheit und, Weisheit und Geschicklichkeit sind seine Hauptattribute. Genau und ich glaube der ähm.
0: Ähm, Schurke hat halt auch, glaube ich, kriegt auch diesen schneller Schritt oder sowas, äh, womit er dann auch schneller ist und man kann, glaube ich, sogar, es gibt, glaube ich, auch ein Talent, das auf Geschicklichkeit basiert, das man wählen kann, mit dem man auch irgendwie eine Bewegungsrate mehr bekommt. Ich bin mir da aber jetzt nicht sicher, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich, in meinem Kopf vermischt sich auch immer mal wieder D&D 3.5 mit 5. Ja, das liegt ja. einfach an dieser langjährigen Zeit, die wir 3.5 <lacht> gespielt haben und an der noch vergleichsweise kurzen Zeit von etwas über zwei Jahren, die wir ja erst D, &D 5 spielen. Ähm, deswegen kann nagelt mich darauf bitte nicht fest. Aber genau, also die Bewegungsrate ist tatsächlich nicht verknüpft mit der Geschicklichkeit oder wenn nur ganz lose über, äh, die, über die Klassen, die dann halt brauchen. Ähm, genau. Geschicklichkeit brauchen. Also, Geschicklichkeit
1: hat tatsächlich drei Fähigkeiten, die mit ihr verknüpft sind. -hmm. Nämlich Akrobatik, Fingerfertigkeit und Heimlichkeit.
0: Was ich ja auch schon wieder wenig finde. Ja? Aber es sind äh, trotzdem. Nein, naja, also
1: drei mehr als, äh, als Ausdauer. Als, 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 als Konstitution. bei Konstitution. Du mit
0: deiner Ausdauer, das macht mich irre. Du hast doch ja, <lacht> nur Ausdauer schlimm, sagt. Schlimm, ja? Schlimm. Ja, ich sag
1: immer, ich, ich nenne Kämpfer immer Krieger und, und äh, <lacht> Konstitution immer Ausdauer. Mann, Mann, Mann. Ja. Der Krieger hat viel Ausdauer. Ja. Versteht keiner, der D&D spielt. Ah. Ja? Ja. Irre. Was redet der Trottel da? Ja. Nein, aber genau, es sind drei. Nee, ich finde, ich weiß gar nicht. Das kommen wir ja gleich mal. Wir können das ja mal im Auge behalten, ob das viel oder wenig ist. Ähm, wobei natürlich bei Akrobatik ist es glaube ich ganz logisch. Ja, ähm, Heimlichkeit ähm, kann ich auch nachvollziehen ähm, und Fingerfertigkeit. Ja, also ich finde hier die drei, die sind finde ich sehr eindeutig ja. mit der äh, zu, zu verbinden. Ähm, da kann ich mir relativ schwer vorstellen, dass da ein anderes Attribut draufgelegt wird. Ähm, es gibt eine ganz be große Besonderheit bei Geschicklichkeit ähm, und zwar kann Geschicklichkeit unter bestimmten Umständen als ähm, Alternative für den Angriffswurf genutzt werden. Also grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, Fernkampfangriffe sind eh immer mit Geschicklichkeit. Also genau. der Bogenschütze berechnet seinen Angriffswurf mit Geschicklichkeit statt Stärke.
0: Genau, den Angriffswurf, aber ich glaube, der Schadenswurf ist ist gibt's es überhaupt noch. Es gab damals diesen komposit, komposit langbogen
1: Der dann Stärke hat, der dann stärker auf den Schadenswurf ja.
0: gebracht hat. Ist das immer noch so? Ich glaube, das hat die, haben sie abgeschafft. Ne? Nee, das haben sie abgeschafft.
1: Ja. Die haben das alles vereinfacht. Du mhm. kriegst einfach dann auch den den die Geschicklichkeit mit drauf auf den Schaden, ja, wenn okay. ich mich nicht irre. Ähm, so, ähm, und das ist bei, bei ähm, Fernwaffen sowieso schon so, aber mhm. es gibt halt auch Nahkampfwaffen, die einige wenige Nahkampfwaffen, die den Geschicklichkeitsmodifikator nutzbar machen können für den Angriffs- und Schadenswurf. Und das sind die sogenannten Finessewaffen. Was sind denn Finessewaffen, Marcel?
0: Finessewaffen sind Waffen, die eben Sicht auf Geschicklichkeit statt auf Stärke beziehen, das hast du ja schon gesagt und das bedeutet, das sind in der Regel Waffen, die besonders klein, besonders dünn sind und die so eine Art äh, äh, ja äh, Agilität schon anhand ihrer Bauform erfordern, zum Beispiel das mhm. Rapier ja, oder der Degen, Ja, das sind ja diese äh, ganz schnellen Fuchtelwaffen. Ja, Fuchtelwaffen sind das. Genau, die offizielle Definition von Finessewaffen sind Fuchtelwaffen. Ja. Und äh, mit Fuchtelwaffen kann man, halt, kann man halt sein Geschicklichkeitsattribut wählen. Weil die Waffen so leicht sind, dass man auch keine Stärke braucht, um sie zu führen. Deswegen kann man sich direkt auf seine Geschicklichkeit äh, berufen. Ja, während der Haut, Haut drauf, ja, den Hammer erstmal hochheben muss, deswegen ist die Stärke da viel wichtiger. So. Ja. Ja, ich würde das mal Fuch so zusammenfassen.
1: Fuchsbewaffen ist ein schöner Name. Ja, genau, also das ist halt Geschicklichkeit. Ich finde viel mehr. Oder fällt dir noch was ein, was man dazu noch sagen kann?
0: Nee, also wir können ja vielleicht noch kurz sagen, äh, das haben wir gerade auch, auch wieder vergessen, wir können ja sagen, welche, welche Klassen sich eigentlich hauptsächlich auf diese Attribute berufen. Ja? Ja, genau. Also bei der Stärke können wir es dann noch mal kurz sagen, da haben wir auf jeden Fall den Barbar und den Kämpfer. Und ja, wohl Paladin auch den Paladin. Auch der Paladin ne? in der
1: Regel braucht es genau. auch. Und wenn du einen Kriegspriester spielst, brauchst du es auch. Genau.
0: Wir können im Prinzip sagen, alle körperlichen Attribute sind also Geschicklichkeit als Stärke und Konstitution sind sowohl äh, sind relativ gleich gemessen was die Klassen angeht das heißt haben wir sowohl haben wir den Stärker den, 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 den Stärker den, den Kämpfer den Barbar und den Paladin als die mhm. kämpfenden Klassen und äh, die Geschicklichkeit ist für den Zwergen und den Mönch halt sehr wichtig aber auch für den Waldläufer.
1: Waldläufer auf genau. jeden Fall. Genau. Und je
0: nachdem, wie man den Waldläufer spielt, kann auch für den die Stärke von relevant sein, weil das kann natürlich auch ein Nahkampfwaldläufer sein.
1: Genau, mit zwei ja. Säbeln.
0: Und, also. genau. Und auch der Kleriker ja. ist ja diese Mitklasse, der zwar zaubert, aber der immer noch diesen Umgang mit den Kriegswaffen hat. Daher ist ja auch der Kleriker theoretisch in der Lage, in den Nahkampf zu gehen. Mhm. Und wir haben ja auch ja, also wie gesagt, möglich ist ja mittlerweile bei und D 5 alles. Du kannst ja auch einen Nahkampfzauberer machen und sowas. Ja? Aber als Hauptattribut äh, ist wohl das Wichtigste für den Barbaren, den Kämpfer und den Paladin. Ich glaube,
1: bei der kann. Konstitution ist es ein bisschen spezieller. Also die Konstitution ist klar für alle Nahkampfklassen. Ne? Mhm. Ähm, jeder, der vorne an der Front steht, sollte halt auch ein paar Trefferpunkte mehr haben, die er wegstecken kann, wenn er auf die Nase kriegt. Ähm, aber es gibt eine Besonderheit, das hatte ich gerade schon angedeutet, nämlich ähm, äh, zaubernde Klassen, die viele Konzentrationszauber beherrschen. Mhm. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Magier spielt, der eher auf so buff ausgelegt ist, als auf irgendwelche Schadenszauber, die er aufrechterhalten muss. Und wenn der getroffen wird, dann muss er einen Konstitutionsrettungswurf machen, damit dieser Zauber aufrechterhalten bleibt. Und da ist natürlich eine höhere Konstitution besser, weil das den Rettungswurf verbessert und außerdem als Zauberer sowieso, weil du eh nur einen W6-Trefferwürfel hast und da ist jeder als zusätzliche Trefferpunkt äh, ein Segen. Ja? <lacht>
0: ja, grundsätzlich kann man wohl sagen, Konstitution ist für jeden immer ganz gut. Ne? Also es gibt Klassen, die können mit Stärke nie was anfangen. Also kannst, äh, also beziehungsweise Charakterkonzepte, bei denen kannst du stärker drauf packen, wie du willst. Das ist für die egal, weil die damit überhaupt nicht arbeiten. Ja, zum mhm. Beispiel so ein Tworker, der immer mit Finesse-Waffen kämpft, der braucht halt die Stärke nicht, außer um halt noch mehr Goldsäcke vielleicht mit sich rumzukleppen. Mhm. Ähm, aber ein äh, aber Konstitution, das kann jeder halt gebrauchen. Das sind immer ein paar extra Trefferpunkte. Ja, also es ist immer gut, wenn irgendwie Konstitution hoch ist. Aber wirklich wichtig ist es halt eben für die für die Tanks, ja? wie, man, wie man das ja so neudeutsch sagt. Ja?
1: Ich habe neulich Marcel den äh, einen, einen Podcast gehört, den du auch kennst, eigentlich kenne ich den ja über dich, ja. und mhm. zwar den Road to D&D &D Podcast, auch ein sehr schöner Podcast. Genau, die, die machen was ganz Ähnliches. Mit einer ganz anderen Stilistik, aber ähm, viel noch viel nüchterner und sachlicher als wir. Dafür sind wir etwas chaotischer und... Äh <lacht> da Viel sympathischer dadurch, finde ich. Genau, genau. Nein, diese, die, die beiden sind mir auch sehr sympathisch. Wobei ja, ich habe ja, jetzt sogar ja. drei,
0: die wechseln hin und wieder mal ein bisschen durch. Ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe noch nicht so viel Das viele weiß Folge. ich jetzt
1: auch. Ich habe bisher ja nur ein paar Folgen gehört, aber ich ja. habe die Schurkenfolge von, de, von den Herren gehört und da sagte einer: einer äh, Nee, also der Schurke, ähm, da wird ja Charisma als drittes wichtiges Attribut angeboten im Spielerhandbuch und das sieht er gar nicht so. Weil er findet, der Schurke braucht Konstitution. Und da mhm. widerspreche ich halt. Ich, weil der Schurke braucht, äh, also. Klar, es kommt darauf an, wie man ihn spielt, wenn das ein sehr kampflastiges Abenteuer ist, da macht mhm. Konstitution schon mehr Sinn, damit der Schurke, wenn ihn denn mal vorne jemand trifft, wenn er mal nicht durch, durch seine diversen Ausweichskills, äh, wenn die mal nicht wirken und er dann doch aber alles auf die Nase kriegt, dass er dann doch mal mehr als einen Schlag aushält. Aber ein rollenspielerischer Schurke, finde ich, der braucht schon Charisma, ne? Mit, mit wenn er so Leute überzeugen will oder Motiv erkennen. Genau, also so
0: wie wir einen Schurken auch definieren, einfach in den Tätigkeiten, die er halt hat, das heißt, er ist halt eben der Schurke, das ist halt der, der klaut, der stibitzt, der täuscht. Ja, der, der äh, auch gewisses Charisma auch hat, um Leute zu überzeugen. Aber es hängt natürlich auch stark davon ab, wie du deinen Schmucken spielst. Aber ich würde schon auch sagen, dass das dritte wichtige Char Attribut wohl auch Charisma ist. Ähm, Charisma werden wir natürlich dann, dann ganz am Ende nochmal äh, ansprechen. Das ist ja das kontroverseste Attribut. Und äh, was wäre denn das zweite Attribut gewesen?
1: Weisheit. Weisheit, das macht Turken. Sinn. Ne? Wahrnehmung weil, und so. Das genau. Also war
0: eigentlich hauptsächlich wegen der Wahrnehmung. Ja, man könnte auch gut sagen, ja, Intelligenz muss es halt auch sein. Ja, weil Intelligenz ist auch wichtig für so einen Turken. Weil der ja auch nachforschen. Hm. Nach, auch Nachforschung irgendwie wichtig ist. Den, für den Turken ist haben wir ja dieses eine Hauptattribut, die Geschwindigkeit und alles andere ist im Prinzip nice to have und das kannst du so ein bisschen anpassen, je nachdem, wie hm. du dann spielst. Aber wenn wir jetzt von dem, von dem, dem wie ich oder wie du auch du scheinbar einen Token definierst, ausgehen, dann würde ich auch sagen, Charisma ist das dritte wichtige Attribut. Ja. Aber ja, äh, das ist jedem natürlich so ein bisschen selber belassen. Ich würde dem Kollegen von dem, äh, vom, vom, vom World 2 dd Podcast, aber insoweit zustimmen, dass, dass die Konstitution natürlich wirklich sehr stark vom Abenteuer abhängt. Wenn man wirklich jede Runde kämpft, also jede, jede Runde, die man sich trifft, zwei, dreimal kämpft und der Turke dann auch diese Rolle hat, die, diese Damage Dealer Rolle, weil der Turke kann diese diese Rolle ja auch wirklich wirklich äh, bekommen und auch äh, gut halten, dann ist die Konstitution für den wohl auch sehr wichtig. Ja. Ja, in unserer Runde ist ja der Turke bei uns der Damage Dealer und wenn der fehlt, das merkt man auch. Äh, ja Unser Jig. Aber gut, äh, wo waren wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt ein bisschen hin und her gerutscht. wir waren bei der Geschicklichkeit. Ne? Ja, aber wir sind die mit wir der fertig. Geschicklichkeit fertig.
1: Ne? Ja, genau. ich, also, ne, man kann jetzt halt noch die Frage stellen, wie äußert sich die Geschicklichkeit im Rollenspiel? Mhm. Ja, was macht ein geschickter Charakter? Lässt er vielleicht mal den Dolch auf dem Finger kreisen, um zu zeigen, was er für ein cooler, geschickter Dude ist, ja? Oder... Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn am, ähm, wenn am, ähm, wenn wir, bei, wenn wir wieder, genau, ja. oder wenn wir wieder bei dem Saufgelage sind, ja, und die Schankmaid stolpert und lässt den Bierkrug fallen, wer fängt ihn dann wohl auf? Ja, so, ja. der Geschickte natürlich. Wenn er denn den möchte. Ja. 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 Oder er nutzt
0: die Gelegenheit, um ihr, um ihr die Geldbörse zu stehlen in dem
1: Moment. Ja, ja, mit der einen Hand fängt er <lacht> auf, mit der anderen Hand äh, stiehlt er den Geldbeutel. Er ist wahrscheinlich
0: ja. sogar noch schuld daran, dass sie gestolpert ist. Ja, ja, ein geschickter Charakter <lacht> genau, hat viel möglich. Genau, mit der dritten <lacht> Hand hat er sie zum Stolper Genau, genau. <lacht> ähm, Nee, äh, so ein geschickter Charakter zeichnet sich eben genau durch solche Sachen aus. Tricks so geschickte kleine Tricks und so. Aber auch das sind halt diese körperlichen Sachen, das sind so Sachen, die man tut, aber ja. nicht die Art und Sachen, wie man sich verhält, ja, also wie man ist. Und das ist eben, da, da kommen wir nämlich jetzt zu. Jetzt geht es nämlich zu den geistigen Attributen, die man sehr lange diskutieren könnte und wir müssen uns da jetzt wirklich bremsen, mhm. denn jetzt geht es um die Intelligenz, Intelligenz, die Weisheit und das Charisma und wir fangen mit der Intelligenz an. Und ähm, wir hatten ja schon mal in unserem kleinen Vorgespräch darüber geredet, dass wir gerade zur Intelligenz natürlich auch ein, eine kleine Metadiskussion noch führen wollen. Das ist mir auch mhm. wichtig. Wollen wir die ans Ende setzen oder wollen wir die direkt jetzt, während wir die Intelligenz besprechen? Wir sind jetzt nochmal bei allen für?
1: Attributen so abgewichen, wir ja, können das auch weiter so machen. Dann bald, können wir hier nämlich mal. auch anfangen.
0: Also Intelligenz ist ja erstmal relativ klar. Ja, wie okay. schlau ist jemand? So ganz stumpf, was für ein IQ hat der, würde man wohl heute einfach sagen. Und je höher der IQ ist, desto höher ist wohl auch der Intelligenzwert. Würdest du mir da einfach mal stumpf zustimmen, Dave? Oder ist das wenn, zu ja, einfach?
1: Wenn Intelligenz die einfache analytische Fähigkeit meint, mhm. ne? also sowas auch wie, wie, wie Orientierung, räumliche Wahrnehmung, ähm, ne? äh, mathematische Fähigkeit, ja. ja. Ähm, analytische Fähigkeiten halt ja dann ja heutzutage teilt die Psychologie das ja in Intelligenz und äh, den e also den IQ den Intelligenzquotienten und den EQ den das emotionalen ist so eine emotionale Intelligenz äh, Empathie, also ja. Empathie wie gut kann man sich in andere hineinversetzen ähm, und die müssen nicht wirklich korrelieren also es können Leute mit einem sehr hohen EQ einen vergleichsweise niedrigen IQ haben. Ich würde umgekehrt. sogar ganz stumpf
0: behaupten, der EQ ist viel eher mit der Weisheit verknüpft als die Intelligenz. Das Den
1: Gedanken hatte ich beim, als ich das gerade sagte, auch. Ja. Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Aha, ja,
0: ich, ich bin halt intelligenter, ja. Ja. Deswegen ja, ist ja, mir ja. dieser Gedanke schneller gekommen als dir.
1: Ja? Nee, du bist, einfach, du bist einfach ein Schurke mit hoher Intelligenz. Ja, ich so. bin geschickter. Ja. Ja.
0: Ich habe einfach mein, mein Mund ist geschickter ausgeprägt ja. <lacht> und daher war er schneller. Ja. Meine ja. Reaktionsgeschwindigkeit ist höher. Ja. Genau. Ja, wir, so wir, wir merken schon unsere Attribute hier. Also wer uns zuhört, der kann wahrscheinlich jetzt schon so ein Charaktersheet von uns anfertigen. Oh ja. Gott, bitte
1: nicht. Oder doch, und wenn ihr das macht, dann schickt uns das bitte. Naja, auf jeden Fall, Intelligenz, wie gesagt, ist, ist so eine analytische Fähigkeit.
0: Und die Merkfähigkeit und, natürlich auch. Und,
1: und aber ich würde sagen, genau, genau, ich würde aber sagen, bevor wir da jetzt drüber diskutieren, lass uns kurz eben abfrühstücken, womit die hier zusammenhängt. Ja, im Spiel, also wie sie Ach so, welche systemisch, hat, systemisch zusammenhängt. Ja. Also Intelligenz hat die Fähigkeit arkane Kunde, mhm. Geschichte. Nachforschungen und Religion, also schon vier, ne, der, der, der die Geschicklichkeit hatte nur drei. Oh, das ist Aber ja kurios. eben auch vier ah, relativ spezielle, mhm. äh, also äh, also nachforschen, das ist äh, der ewige Streitpunkt in unserer Gruppe. Genau, wie, wie spielt man äh, das richtig?
0: Ähm, ja. Ich muss ja sagen, ich fand es früher schöner, als es noch bei D&D 3.5 das Wissen gab. Ja. Und da hat man halt Wissen-Religion, Wissen-Geschichte, Wissen-Arkanes oder sowas. Dann
1: ja, halt das halt. war halt sehr schön anpassbar. Genau. Man und das war halt für mich Spieleiter auch irgendwie logisch. Jetzt gibt es ja. noch Wissen- Dönertaschen ja? Genau. So, und äh, was weißt du über Dönertaschen Ah, du weißt nicht, was ein Döner
0: ist. Ja, genau, ist. du konntest das anpassen. Ich fand das sehr schön, diese Wissensfertigkeit. Die fehlen mir hier wirklich. Das fehlt mir immer wieder. Immer wieder, auch wenn wir über irgendwelche Kreaturen sprechen oder sowas. Ja, welche Wissensfertigkeit, was nehmen wir denn jetzt hier? Würfelt mal auf, ja, würfelt halt auf Kunde oder so, weil es halt irgendwie eine Aberration oder so. Ja, und dann wir da mal drauf und wisst ihr ja ein bisschen was über das Monster. Und wenn es ein Dämon ist, muss man halt auf wissen auf Religion würfeln. Ich finde, das ist irgendwie, das fühlt sich, das ist, ist, es ist so vorgesehen, aber es fühlt sich irgendwie immer nicht so richtig an. Ich hätte gerne ja, diese Ja, aber auch nur, weil wir das
1: alte gewohnt sind. Ja, also genau. generell finde ich es sehr gut, dass sie das alles ein bisschen gestreamlined haben. Ähm, und die also klar, ich, ich bin da schon bei dir, ich verstehe das schon, ich, ich manchmal schaue ich auch so ein bisschen wehmütig auf diese Wissensfähigkeiten. <lacht> aber ja. ähm, äh, grundsätzlich den, den Grundgedanken dahinter, das alles zu vereinfachen und somit natürlich auch einem Spielleiter viel mehr Freiheit zu geben, einfach zu entscheiden in dem Moment, auf was der Spieler würfeln muss, statt erstmal nachzublättern, welche Wissensfähigkeit jetzt dafür notwendig wäre, finde ja. ich eigentlich schon
0: das stimmt so. Das Und ein, stimmt
1: teilweise so. sind die ja auch wieder abgebildet. Ne? Religion war früher Wissen, Religion. Genau. Naturkunde war früher Wissen, Natur. Ja. ja. Ähm, also, also sie sind nicht ganz weg. Ich will, ja? aber,
0: dann, ich will aber, dass das jetzt so heißt. <lacht> oh,
1: genau. Das, ich sehe okay. schon in der nächsten Runde kündigst du an du zwingst uns unsere Character Sheets umzuändern. Genau, nee, also, Ich habe, ich hab hier, hier mal was vorbereitet. Ja? Wissen, <lacht> ich habe hier neue Character
0: Sheets erstellt.
1: Und, und ja? immer und wenn dann und wenn dann Björn, Björn oder so sagt, ich, ich, ich würfel mal auf Arkane Kunde, du sagst, tu, über, überhörst du ihn einfach die ganze Zeit so lange, genau. bis er sagt, okay, wissen Ja. <lacht> Ach, hallo, Björn, du bist auch da. Ja, natürlich, ja, doch. <lacht> Nein, also,
0: ähm, die, du hast schon gesagt, das sind die Fertigkeiten, auf die sich die Intelligenz bezieht. ja. Und das sind halt alles so Dinge, in denen man auch ge gewisse Bildung dann mitbringen kann. Mhm. Ja, das heißt also, ja, also die Bildung, die, das äh, hängt halt auch mit der Intelligenz halt zusammen. In Wie viel weiß ja. man auch. Ja.
1: Es und, gibt noch eine wichtig, ganz wichtige systemische Sache für ja. die Intelligenz, weil Intelligenz ist ja auch eines der Zauberattribute.
0: Genau, das, und, das also in, bei den klassischen äh, Zauberern ist das das Zauberattribut.
1: Ja, und genau, und, und äh, auch zum Beispiel auch beim Zauberdieb, also nee, der heißt ja anders, Arcana-Betrüger. Ja. Ja? Ähm, und daraus ergibt sich bei, der Rettungswurf. Für, für, dein, für, deine, für deine Zauber, die Rettungswurf basiert sind. Mhm. Also, keine Ahnung, ähm, irgendein Fluch zum Beispiel. Genau, ja? also für
0: den Rettungswurf für den anderen, ne? den, den, auf den er würfeln muss. Der Schwierigkeitsgrad für den Rettungswurf Ja, Lebens, ja,
1: genau. ja, genau. Das, genau. Ist, immer, das ist immer ja. 8 plus das Attribut plus der äh, Übungsbonus äh, plus der Übungsbonus. Genau. Ja? Und dann kommst du halt auf so einen Rettungswurf, keine Ahnung, wenn du äh, wenn du Stufe 1 bist, da hast du einen Übungsbonus von 1. Ne, eins oder zwei? auf Stufe, nee, Stufe, äh, auf, äh, hat man sogar zwei schon, hat man einen Übungsbonus von zwei, genau,
0: den Übungsbonus also
1: wäre das 8 plus 2, sind wir bei 10. und wenn du eine Intelligenz von 18 hast, dann sind das 4, hast du einen Rettungswurf von 14.
0: So, und jetzt ist Björn auch zufrieden, wir haben eine Matheaufgabe in der Folge. Ja, ja? So. genau,
1: Björn, äh, bitte, bitte bewerte uns äh, positiv okay, bei genau. iTunes fünf und so. Auf iTunes, Mathe Nur Björn. Mathe, Mathe
0: im Podcast. <lacht> <lacht> so, ähm, Jedenfalls haben wir die, äh, ja, Intelligenz äh, ist also für den Zauberer absolut relevant. Äh, für wen ist die denn noch wichtig?
1: Ähm, lo, lo, ähm, den also Magier. Charaktere... Ja, ja, nee, also der Magier, nicht, den, nicht der Zauberer, der Magier braucht ja Ach
0: ja, das ist im Prinzip nur der Magier, ne? Genau, der Zauberer äh, ist auch so ein Charisma-Dude, ne?
1: Genau. Ja. Das, das und, und, und bei D und D5 gibt es inzwischen auch sehr klare Unterschiede zwischen den drei Attributen wie die Zauber, wie die Zauber einprägen. Also es gibt das Intelligenzsystem, das Weisheitssystem und das Charisma-System. Und das Intelligenzsystem ist immer das, ähm, der, der lernt halt Zaubersprüche nach und nach. Mhm. Ähm, der muss die sich gezielt einprägen. Also es ist ja heute ein bisschen, bisschen äh, entspannter ja, heute als früher. Aber ähm, ähm, der Magier ist halt nicht so flexibel wie der Zauberer. Ja, ja, aber das ist das nicht auch,
0: kurios, Dave? Hey, wir haben jetzt mittlerweile drei Klassen, die, bei denen Charisma das Bezugsattribut ist.
1: Ja, ja, das ist kurios. Für Zauberei es gibt, es Und nur gibt, der Magier
0: braucht Intelligenz. Und als, der äh, arkane Betrüger. Ja, als, gut, das ja. ist jetzt eine Unterklasse. von. Und ich bin mir so gerade so. nicht
1: sicher, ob nicht der, dieser zaubernde Kämpfer, wie hieß der denn nochmal? Ja, mal? Äh,
0: das sind ja das sind ja diese Unterklassen. Das ist ja schon so ein bisschen speziell, jetzt da auf diese Archetypen einzugehen. Ähm, was war das Aber denn? Als,
1: du hast schon recht, als, ja. als reine... Magier, Zauber, Magie, Klasse, ist es wirklich nur der Magier.
0: Ja, genau, der mystische Ritter, den meinst du. Ja.
1: Der mystische Ritter, genau. genau. Ja. Ne, aber gut, das Intelligenz, ist, aber sie haben das in drei Systeme, feste Systeme inzwischen unterteilt. Das ja. war früher ein bisschen wilder. Das war so, da haben sich das überschnitten und gekreuzt und so. Das war, naja. Aber gut, das ist halt noch Intelligenz. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich zu der spannenden Frage, wie äußert sich Intelligenz denn im Rollenspiel?
0: Ach so, das fragst du mich jetzt. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Ja, du, du,
0: du das hat mich jetzt irritiert, weil hin und wieder stellst du die Frage und beantwortest die selber, deswegen muss ich jetzt, dass du mich, äh, wusste ich jetzt nicht, ob du, ob du jetzt selber noch was ansetzt oder ob du mich, äh, mich das jetzt fragst. Ja, Intelligenz halt im einen Rollenspiel einen ist die spannendste Frage überhaupt, ja? Also neben <lacht> den beiden anderen spannenden Fragen Weisheit und Charisma ist aber Intelligenz eine der der schwierigst zu beantwortenden Fragen, weil da habe ich schon lange drüber nachgedacht, es gibt nämlich dieses sogenannte, das nenne ich jetzt einfach mal Sherlock Holmes Problem. Und das Sherlock-Holmes-Problem, das äh, hat schon mal der gute Christian Schmidt im Stay Forever-Podcast äh, mal angesprochen. Und zwar hat er mal in einer sogenannten zweiten Reihe, die kann man auch noch nachhören, wenn man möchte, sehr, schöne, sehr schönes Format. Da hat er mal sehr ausführlich über ein Sherlock-Holmes-Adventure, äh, Point-and-Click-Adventure geredet. Und das ist ein Rätselspiel. Und das Problem ist, wenn man in einem Rätselspiel Sherlock-Holmes spielt... Aber zu doof ist selber, also wenn ich jetzt ich bin, dann halt zu so doof, das Rätsel zu lösen und es ist ja nun mal so, ich bin nicht so schlau wie Sherlock Holmes, dann funktioniert das schon nicht mehr, weil Sherlock Holmes ist aber super schlau, ja? Ja. Sherlock Holmes ist der intelligenteste Mensch der Welt, ja, neben Mycroft vielleicht noch, so und dann, dann steht er da und ich bin aber zu doof, Sherlock Holmes zu sagen, was er tun soll, weil ich weiß einfach nicht, wie ich das Rätsel jetzt lösen soll. Und Sherlock Holmes weiß es aber. Und das heißt, das funktioniert nicht. Ich kann ihn also im Computerspiel gar nicht spiel wirklich spielen. Und es gibt Spiele, die, und die meisten Spiele lösen das dann eben so, dass du halt dann stattdessen Watson spielst und Sherlock Holmes ist nur dein Begleiter und guckt dich suffisant an. Ja? So, Sherlock Holmes weiß halt in der Regel beim Anfang eines, eines Kriminalfalls wahrscheinlich schon am Anfang die Lösung und du als dummer Leser musst halt bis zum Ende warten bis Sherlock Holmes, dir endlich sagt, was er schon die ganze Zeit wusste. Und mhm. das ist halt dieser ganze Gag bei dieser Figur und Sherlock Holmes ist wahrscheinlich jemand, der die Attributskala für die Intelligenz auch noch sprengen würde. Aber sagen wir jetzt einfach mal, wir haben jemand mit einer Intelligenz von 20 ja. und ich mit meiner Intelligenz von 19
1: muss den... <lacht> du den Angeber.
0: <lacht> Nein, aber ich mit meiner, mit, mit, mit meiner durchschnittlichen Intelligenz muss jetzt diesen Charakter darstellen. Und das kann ich ja gar nicht wirklich. Ja, da haben wir wieder dieses Sherlock-Holmes-Problem. Der Charakter, den ich spiele, ist viel kompetenter, als ich es bin. Und wie ja. stelle ich das jetzt dar? Wie kann ich das jetzt umgehen, Dave? Hast du da einen Vorschlag?
1: Naja, zum einen, indem man das System nutzt. Ja. Also da, das hängt natürlich ein bisschen auch vom Spielleiter und, seit, und dessen Stil ab, ne? aber ähm, da musste in so einem Fall muss der Spielleiter halt ähm, durchaus auch mal Dinge anbieten, ja? wenn, der, wenn der Charakter auf irgendeine Idee kommt, aber er kann die nicht so richtig ausformulieren, also der Spieler, er kann die nicht so richtig ausformulieren, er hat nur so ein Bauchgefühl, dann sagt der Spielleiter vielleicht, ja dann würfel doch mal auf nachforschen ja Und dann so, ah ja gut, hier das Rätsels Lösung ist, ihr müsst keine Ahnung, den Pendel im Uhrzeiger Uhrzeigersinn viermal schwingen schwingen oder so. Genau. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, oder man baut als Spielleiter, das, das erfordert aber jetzt auch wieder gutes Rollenspiel der anderen Charaktere, als Spielleiter Herausforderungen, die auf dem, ohne dass ich das jetzt abwertend meine, das klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen so, aber die auf dem geistigen Niveau der Spieler äh, sich einpendelt, ähm, zum Beispiel ein Rätsel, wo, er, wo der Spielleiter weiß, das können meine Spieler lösen.
0: Ohne, dass sie da jetzt 30 Minuten Genau, ohne, dass müssen, sie da jetzt ne? genau, vier also,
1: Stunden lang. Das ist machbar. Und Also es gibt wohl Gruppen, die haben auch daran Spaß. Ja, genau. Alles gut, aber wir gehören nicht dazu. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ähm, da, da glaube ich aber, ist, wichtig, ist, ist es wichtig, dass es glaub, glaubhaftes Rollenspiel dann gibt, ähm, der Charaktere, die jetzt, eine, keine Ahnung, eine Intelligenz von neun oder zehn haben. Dass der sich dass sich der, der Kämpfer mein mein Kämpfer Reinhardt zum Beispiel hat eine Intelligenz von 9, dass der nicht der Erste in der Reihe ist, wenn es um das Lösen eines Rätsels geht. Genau, der den hält den, sich auch äh? immer vornehm
0: raus. Also ich weiß, Dave weiß jetzt in dem Moment wahrscheinlich schon, was man jetzt schlauerweise als nächstes macht, aber Reimewig sagt das halt nie. Reim ja.
1: Reimewig weiß es halt nicht. Vorher genau. Er, er hat, und wir er hatten hat das, keinen Bezug zu sowas. Genau, und wir hatten ja. das
0: früher in unseren 3.5 Runden ganz häufig so, dass wir ganz häufig Metadiskussionen mit der ganzen Gruppe hatten, dass dann alle so darüber diskutiert haben, was man so als nächstes macht aber der Charakter selber, aber aber wir machen das mittlerweile gar nicht mehr, sondern eigentlich werfen wir nur Ideen ein, die unser Charakter auch haben könnte. Aber das wirft ja. natürlich das Problem ein, dass jemand natürlich eine Idee nicht einwerfen kann, die er nicht haben kann, weil obwohl sein Charakter das ja schon haben könnte. Und da muss dann der Spielleiter einschreiten. Zum Beispiel hatten wir gestern, genau gestern in unserer kleinen Runde, ihr seid auf Minauros, einem giftigen, einer der der, der dritten Hölle, einer giftigen Höllen, Höllenebene und es regnet die ganze Zeit einen ätzenden, ölige, öligen Regen. Ja? so Und der wird nach und nach eure Rüstung korrodieren lassen und so weiter. Und äh, <lacht> ihr seid mit so einem schwebenden Holzboot unterwegs, ja, um dann nicht in diesen Sumpf zu versinken. Das Problem ist aber, dass dieser Regen euer schwebendes Holzboot halt dabei, dass, dass der Regen gerade dabei ist, euer schwebendes Holzboot zu zersetzen. Ja,
1: es schlägt leck und es wird untergehen.
0: Genau, es wird untergehen. So. <lacht> Im Himmel. <lacht> so, und darum habt ihr also gesagt, okay, wir stellen unser Boot jetzt unter und gehen zu Fuß. Und wir werden uns jetzt, und das ist jetzt der Punkt, wir haben nämlich keinen Charakter, der eine Intelligenz in diesem höheren Re Segmenten ha hat. Ja? Unsere Zauberwerker sind beides charisma zauberwirker ja, und die mmh, anderen, die dabei waren?
1: Der, ba, der, der Bade, der Hexenmeister, der Hexer, nee, der Hexen, Moment. Der, der, Hexenmeister. Hexenmeister. der Hexenmeister. Der Bade, und der Hexenmeister, Charisma. Und wir haben natürlich mit unserem Druiden einen Weisheitszauber. Genau,
0: genau. Und dann haben wir Raimewick.
1: Und dann haben wir Raimewick, genau. ja. Und Jek war nicht dabei. Jek war nicht dabei. So. Ähm, Jek ist noch ein bisschen dümmer als Raimewick, nur, nur zur Ehrenrechnung.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls... Ähm, bin ich da dann als Spielleiter nicht eingefritten, als ihr dann eine tolle Idee hattet. Ihr hattet nämlich die Idee, diese ähm, Blätter, die, da waren nämlich so, 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 so Pflanzen mit großen Blättern, die da wuchsen. Und die haben dem diesen Säureregen wohl ganz gut widerstanden. Und dann habt ihr euch halt aus diesen, <lacht> aus diesen Blättern einen Regenschirm gebaut, um dann besser spazieren zu können. So, und ich habe <lacht> wenn ich jetzt nett gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, nee Moment, hier guck mal dann Charakterintelligenz 20, mach mal bitte einen Wurf, ja, mit Vorteil. Und dann hätte ich gesagt, okay, wenn er den geschafft hätte, warum legt ihr euch das Boot nicht einfach aus mit diesen säureresistenten Blättern? Ja, so. Das habt ihr natürlich dann in dem Moment nicht gemacht. Auf die Idee seid ihr dann halt als Spieler tatsächlich nicht gekommen. Aber äh, ihr hattet halt auch keinen Charakter, der diese Intelligenz es, es hatte. Passt, genau, es passte ja? eben auch zu dem. Es Charakter. passte dann auch, ja. Ja? So. Mhm. Und wenn aber eben jedem, jedem ein Charakter mit so einer Intelligenz da gewesen wäre, wäre es jetzt meine Aufgabe als Spielleiter gewesen, ihm diese, diese Idee vielleicht noch anzubieten. Ja? weil jetzt er glaubt, das ist
1: ja. Darüber finde ich zu einem ganz interessanten, ähm, zu einem ganz interessanten Diskussions, äh, zu einem Diskussionsansatzpunkt. Ja. <lacht> ähm, und zwar fällt mir jetzt gerade ein, Reimeweg ja, ist ja nicht besonders intelligent, aber Reimeweg beherrscht ja verschiedenes Handwerk. Mhm. Und Handwerker sind jetzt, mit einem Handwerker kannst du in der Regel, ohne dass ich Handwerker jetzt herabsetzen möchte, bitte nicht falsch verstehen, aber mit einem Handwerker kannst du in der Regel jetzt auch nicht über Quantenmechanik diskutieren. Ja, genau, so. außer, es ist ein, aber, außer er
0: braucht einen Hydroschraubenschlüssel.
1: A, a, außer er ist p 4 Aber mit einem Handwerker. Wird dir genau erklären müssen, mit welcher, wie geschickt, wie ökonomisch geschickt quasi, du deine Handgriffe setzen musst, um irgendwas zu machen. Und der wird auch Lösungsansätze für Probleme finden, bei, bei denen jemand wie ich, der, der jetzt nicht ganz doof ist, sage ich mal, äh, also vom Intelligenzaspekt her, auf die jemand wie ich nie kommt. Ja, genau. Das nennt man genau dann wohl
0: Bauernschleue,
1: Dave. Ja, das nee, ist dann dieser das, das, nee, der Begriff ist mir zu, <lacht> zu, zu abwertend. Ja, eine, ich weiß, dass der abwertend da, ist, aber, der, ist aber, so aber jeder, weiß, jeder
0: weiß, was man darunter verklebt. ja diese praktische Intelligenz. So eine
1: praktische Intelligenz, die, genau. die, Leute, die, die, die Leute wie ich, die immer erst die alles vierfach verkomplizierenden Geist Aber Dave, Dave das, haben, basiert ja, ja? das
0: basiert ja auf Erfahrung, auf Weisheit.
1: Nee, ja. aber pass auf, um jetzt mal zu unserem konkreten, nee, nee, ich weiß, du willst es zur Weisheit übernehmen. Nee, nee, aber, nee aber ich finde, das basiert tatsächlich auch darauf. Ich finde... Ja, genau. Finde, so, äh, theoretisch äh, jetzt, pass ja. auf, Jetzt, wenn ich jetzt als Spieler drauf gekommen wäre, mhm. Rallweg hätte drauf kommen können. Ja, weil er ja auch seine
0: Segelerfahrung hat und sowas. Handwerks, und dann, ja, genau. genau, mit
1: seinem Handwerkshintergrund, aber Reimeweg ist halt nicht drauf gekommen, weil Reimeweg war völlig, ist sowieso schon wieder völlig <lacht> fertig mit der Welt. Ja. Weil Reimeweg, das, um, <lacht> damit die Spieler da draußen, die Hörer da draußen das mal wissen, Reimeweg ist nämlich ein, äh, ein sehr, sehr bodenständiger Typ der in seinem Leben bisher nur mal gegen Banditen oder Goblins gekämpft hat. Genau. Und jetzt ist er mit dieser Gruppe unterwegs. Und da trifft man Externare und, und Geister und ist auf irgendwelchen fremden Ebenen. Und Raimewick ist immer nur am Verzweifeln. Also ich will wieder nach Hause. Ja, also.
0: ja Raimewick hat es nicht so leicht, das stimmt schon. Ja, ähm, und er hat
1: seine Stiefel gestern verloren. Ja, ach, ja. ach ja, der arme Mann. Ähm, naja gut, aber ne, das wird, man kann das durchaus mit so einer praktischen Intelligenz begründen. Auch wenn jemand jetzt... Äh, der, der, der Charakter jetzt eine Intelligenz von neun oder so hat, ne? das mhm. lässt sich also immer auch über andere Hebel begründen. Das stimmt
0: schon, das ist schon möglich. Also dann wenn, wenn man es, und das ist halt auch der Punkt, wenn man halt auf so eine Idee kommt, dann muss man das halt mit seinem Charakterkonzept, dem Spielleiter dann meiner Meinung nach kurz begründen, warum ja, ist der, der denn jetzt auf die Idee gekommen? Spieler ja?
1: haben da selber so ein Gefühl. Genau, für, da findet man passen. immer
0: irgendwie einen Weg, dass man das so mit seinem Charakter verknüpfen kann. Ja, aber trotzdem, ne? also wenn ich jetzt privat total viel Ahnung von von habe wie Björn zum Beispiel, der aus irgendeinem Grund immer alles weiß über <lacht> Und ich als Spielleiter aber überhaupt nicht. Aber trotzdem muss ich dann, äh, wenn dann, wenn dann sein Charakter halt gerade voll Ahnung hat davon, äh, das, was jetzt das Buch und das Heck ist und so weiter und so fort, dann erwarte ich natürlich schon, dass mir der 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 Charakter, den er das spielt, dass das heißt, so ein so ein Zauber so ein Hexenmeister, der in einem Magierturm aufgewachsen ist oder sowas, ja, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber warum hat er denn Ahnung von 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 Schiffsfahrt? Und dann kann er natürlich ganz einfach für sich erklären: Ja, ich äh, war halt auch mal zwei Wochen auf See mit mit Horst, ja, und dann, dann reicht mir das auch. So, hm. und äh, das muss man dann aber, finde ich, schon irgendwie nochmal so ein bisschen erwarten, dass er so grob erklärt, warum er denn jetzt Ahnung davon hat. Aber ja. gut, ähm, wir reizen das Intelligenzding jetzt schon doch
1: ein bisschen sehr aus. Wenn also, jeden, um, um jeden kurz, ist das, ja. genau, also kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, der Intelligenz sticht es besonders stark hervor. Das wird bei Weisheit und Charisma ist das ähnlich. Ähm, Intelligenz deckt, muss ich nicht unbedingt schneiden mit, äh, mit der realen Intelligenz. Und man muss halt Methoden und Mechaniken finden im Spiel, um das irgendwie zu simulieren. Mhm. Ja? Ähm, ne, Stärke zum Beispiel ist einfach. Du, auch, auch der Typ, mit der am Spieltisch mit den dünnen Ärmchen sitzt, also ich zum Beispiel, äh, der kann einen Charakter mit Stärke 19 spielen. Das ist, das ist jetzt nicht ganz so schwierig, weil Stärke ist als definierendes Charakterattribut nicht ganz so ähm, also klar kann natürlich stärker auch jemand definieren ne ja, Muskeln muss man ja auch definieren ne? Mm. <lacht> ne nein aber aber es ist nicht ganz so intensiv aber Intelligenz ähm, kann man schwieriger simulieren besonders wenn man eben ne das Sherlock Holmes Problem selber nicht genau. äh, die Intelligenz von 19 hat sondern vielleicht nur 15 ja in Anführungszeichen nur. 15 ist auch schon verdammt hoch. Genau, also <lacht> so. wir, wir
0: können davon ausgehen, dass der durchschnittliche Bürger einfach eine Intelligenz von 10 hat.
1: Ja, ja. So, aber wollen wir dann mal zur Weisheit spielen? Genau, die
0: Weisheit ist auch so ein Ding, mit dem ich mich sehr lange sehr schwer getan habe, wie ich das, äh, wie man das eigentlich definiert. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich, als ich das erste Mal mit Weisheit konfrontiert war, noch nicht besonders weise war. Ja? Ich glaube,
1: so. ja, das es, es, es klingt komisch, ist aber so. Genau,
0: ja, also wir waren wir waren so 19, 16, 17 und so und dann haben wir halt D&D gespielt und dann sollte man jetzt plötzlich einen weisen Charakter spielen. Und wie stellt man den da, wenn man selber noch gar keine wirkliche Lebensweisheit hat? Und ähm, man konnte sich das schon irgendwie abstrahieren, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier mit meinen 35, eine 34, Entschuldigung, eine großartige Lebensweisheit habe. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, dass man halt irgendwann natürlich schon, äh, äh, schon dann näher daran ist, weise zu sein. ja, Also, dass man gewisse Lebensweisheiten einfach schon mal so für sich gefunden hat. Und mhm. Weisheit ist aber, wie gesagt, ein sehr schwer zu definierendes, Konstrukt. Ich würde sagen, es ist einfach die allgemeine Lebenserfahrung, die man einfach hat. Ja, im Groben und Ganzen. Aber es muss ja auch möglich sein, wenn ich jetzt einfach von der Lebenserfahrung spreche, einen Weisencharakter zu spielen, der 19 ist. Wie funktioniert das, Dave?
1: Ähm, das, auch das lässt sich über die Systeme im Spiel quasi äh, ableiten. Der, der ist vielleicht 19, aber der hat in bestimmten Bereichen schon viel Erfahrung, der Charakter. Deswegen gibt es ja auch bestimmte Fertigkeiten, die auf Weisheit gehen. Heilkunde zum Beispiel geht auf Weisheit. Mhm. Mit Tieren umgehen geht auf Weisheit. Motiv erkennen, ähm, Überlebenskunst und Wahrnehmung. Jetzt haben wir sogar schon fünf, die auf Weisheit gehen. Ja, würdest du am Beispiel der Wahrnehmung finde ich, kann man das besonders gut herleiten. Ähm, nämlich ähm, nehmen wir mal dieses, gehen wir mal ins, ins, ins Videospiel, gehen wir mal in The Witcher 3. Da hast du ja diese Möglichkeit, mit der rechten Maustaste in bestimmten Regionen diese Witcher-Sinne zu aktivieren. Und ähm, dann, dann werden dir zum Beispiel Fußspuren äh, hervorgehoben. Die siehst du dann besonders deutlich. Ja? Mhm. Das ist Wahrnehmung. Ähm, die Fähigkeit, durch deine Erfahrungen bestimmte Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Ja. Ähm, und ähm, also daran lässt sich halt dieser Lebenserfahrungsaspekt gut festmachen. Ja, wobei, wobei ich
0: finde, gerade beim, beim Hexer ist es natürlich ein etwas schlechtes Beispiel wiederum. Nee, weil das weil sind, der ja, das 19... sind ja übernatürliche Sinne, die er da hat. Das ja, ja äh, ich wollte
1: das auch nur visualisieren damit. Ja, okay. Also der, der, der Hexer ist auch nicht 19, <lacht> sondern der ist irgendwie um die 100 und keine ja. Ahnung. Ja, Nein, aber ähm, äh, so kann man sich das vorstellen, dass der dann in dem Raum steht und der hat eine hohe Wahrnehmung und würfelt. Und hat, keine Ahnung, würfelt eine 18 und dann kriegt er irgendwie mit seinem Bonus eine 58, ja. Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber kriegt er mit seinem Bonus am Anfang vielleicht schon mal eine 26 daraus, wenn er eine richtig gute Boni hat, ja. Und ähm dann, dann kann man sich das so vorstellen, dass auf einmal so die Dinge bei ihm aufleuchten, so die auffallen. Hey, Moment, das Buch in dem Regal, das eine Buch ist so ein bisschen vorgezogen. Was ist da was ist da los? Dann zieht er da dran, hat er die Geheimtür entdeckt. Ja? Genau. So. Und das hat was mit Erfahrung zu tun, dass ihm Dinge auffallen, ähm, weil, vielleicht, weil ihm das vorher schon mal aufgefallen ist. Ja, weil, weil er eine ähnliche Situation schon mal vorher hatte. Ja? Ähm, Würdest du es dir denn ist,
0: so einfach machen, wie ich das gerade getan habe und sagen, Weisheit ist einfach
1: Lebenserfahrung? oder hm, hm, schwierig ich finde weisheit ist, ganz, ist ein ganz abstrakter wert ähm, ich finde die bezeichnung auch nicht gut weil weiß was verbinden wir mit weisheit in also der mit weis,
0: genau wenn ich jetzt jemanden frage was verbindest du mit weisheit dann würde wahrscheinlich jeder einen alten mann am an einem ja. prassenden kamin äh, nehmen ja der der äh, alle anderen als naiv betiteln würde, ja, weil er ja schon ne so war. viel weiß. Ja? Und ähm, Weisheit wird häufig auch immer mit Intelligenz verknüpft. Ja? Man hat halt auch viel Ahnung und weiß was. Aber grundsätzlich ist Weisheit in meinen Augen immer diese Lebenserfahrung, die man hat.
1: Ja, aber und dadurch
0: einfach Kenntnisse über Dinge und über Zusammenhänge und auch so über philosophische Dinge, des Lebens, ja, wo man halt einfach dadurch einfach mehr Wissen hat, einfach aufgrund seines Alters, dass ein anderer, der jünger ist, einfach noch gar nicht haben kann, weil er einfach ja. gewisse Erfahrungen in seinem Leben noch nicht gemacht hat.
1: Aber eben ja. auch, ähm, und das war das hattest du ja gerade schon ganz gut aufgemacht bei der Intelligenz mit dem IQ und EQ, also der EQ wäre dann bei der Weisheit, ähm, das siehst du auch in den Fertigkeiten mit Tieren umgehen mhm. ist eigentlich so eine Empathiefähigkeit, diese Einfühlsamkeit, ja? Ja. Einfühlsamkeit genau. Motiv erkennen kann auf Erfahrung basieren, aber eben auch auf Empathie. Ja, warum zuckt sein Mundwinkel jetzt so? Ah, will, der uns, will der uns, betrügen? Ja, so. ähm, und Heilkunde, ja Umgang mit Patienten kann auch genau. Ne? Wobei Heilkunde ist eh so ein Ding.
0: Heilkunde würde ich auch ganz locker bei in die Intelligenz noch reinpacken können, wenn ich wollte. Weil das ist natürlich auch einfach dieses... Da, da können wir mal drüber sprechen. Genau. Aber ähm. ich finde, wir könnten da auch im Prinzip dieses Fass aufmachen, wenn ich jetzt schon wieder so so ketzerisch war und sage, die Konstitution kann weg oder Konstitu Konstitution muss man ändern. Könnte man auch sagen, Weisheit ersetzen wir jetzt durch EQ. Ja. Weisheit ist jetzt die emotionale Quotient, heißt das denn EQ? Also EQ gibt es ja, ist das denn, keine Ahnung. Weiß, Emp Empathie. Ja. Weisheit ja. ist Empathie stattdessen. Und mit Empathie könnte man viel mehr und viel besser gewisse Dinge erklären. Mhm. Ja, ähm, weil auch diese Einfühlsamkeit oder sowas hat hat ja, oder mit, mit ja, diese, dieses, diese Gefühlsebene wird einfach, glaube ich, über Weisheit erklärt. Mhm. Ja. Und auch, auch diese Intuition, ja, oder? So, das sind ja auch Dinge, die mit Weisheit verknüpft werden. genau,
1: der intelligente Typ sieht, hat, sieht, hat, sieht die Gefahr am Horizont nicht, weil sein so analytisches Denken das nicht zulässt. Aber der weise Typ, der hat da schon, der hat da schon so einen Riecher für. Genau, mehr, genau. so, Deswegen jetzt sind gleich. der
0: Waldläufer zum Beispiel halt auch sehr ja. weise. Ähm, beim Waldläufer ist, glaube ich, die Weisheit auch das zweitwichtigste Attribut. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder ist es sogar das ähm, es ist,
1: Es ist auf jeden Fall sein Zauberattribut. Ja, genau. Und, ähm, das, äh, also, ne, Geschicklichkeit braucht er, für sein, wenn er Fernkämpfer ist. Stärke braucht er, wenn er Nahkämpfer ist. Ähm, oder er, oder er macht es mit Finessewaffen, Dann braucht er auch wieder Geschicklichkeit. Mhm. Ja. Und ähm, ja, Weisheit glaube ich auch als, als Zauberattribut.
0: ja Genau, also das höchste also empfohlen wird beim, beim Waldläufer das Höchste auf die Klicklichkeit und das Zweite auf die Weisheit zu packen. Und dann äh, für den, das, äh, die Klasse für den, der die Weisheit am wichtigsten ist, ist halt der Kleriker, denn der ähm, braucht das, um göttliche Magie zu wirken.
1: Genau, und Weisheit ist dann dieses Ding, dass sich dann, keine Ahnung, der Waldläufer geht im Wald voran und dann hebt er auf einmal den Arm und bedeutet den Mitspielern, den, 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 anderen, den anderen Charakteren stehen zu bleiben. Und alle bleiben stehen und was ist da, hey, was ist los? Psst, sei leise, ein Hinterhalt. Und wenn du den Waldläufer jetzt fragen würdest, wie ihm das aufgefallen ist, könnte er dir das nicht erklären. Er ja. hat so ein Gefühl dafür entwickelt, ja, so, so ein... Ähm, Irgendwo hat er einen umgeknickten Zweig gesehen und vielleicht mal ein, ein, ein Atemgeräusch gehört, das nicht hier reingehört oder so. Aber so richtig kann er das nicht erklären. Er weiß so, hier stimmt was nicht. Ja?
0: So. Ja, ich, ich muss ja sagen, ich finde, mit der Weisheit haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt ein ganz großes Problem bei diesem Attribut. Und zwar... Wenn du dir einen Charakter erstellst, dann packst du dann, und du bist ein Kleriker, und dann packst du dein höchstes Attribut auf die Weisheit. So. Und dann nimmst du vielleicht noch ein Volk, das dann auch noch einen Bonus auf Weisheit hast und da hast du, wenn du, wenn du es richtig geklickt machst, auf der ersten Stufe irgendwie schon eine Weisheit von 19 oder 20. So. Wie, wie wie soll der denn noch weiser werden, wenn er irgendwann 85 Jahre alt ist und eine äh, und Stufe <lacht> 20 stimmt. Kleriker ist oder so? Weil ja. das Maximum hat er ja schon auf der Stufe 1 erreicht. Ja, und das funktioniert ja. doch nicht. Ja? Schlimm, ganz so. schlimm,
1: gar keine Progression mehr für den Arzt. Genau, und ja.
0: das ist halt irgendwie ein großes
1: Problem aber auch bei
0: diesem Erfahrungsding, ja? weil Weiß halt eben meiner Meinung nach schon diese Lebenserfahrung darstellt, aber das kann es ja dann auch nicht nur sein. Ja? So.
1: Aber das Problem hast du in ähnlicher Form bei Intelligenz, ähm, also wir wissen zum Beispiel, dass der IQ... Der kann zwar ein bisschen steigen im Laufe des Lebens oder sinken, je nachdem, womit man sich beschäftigt, aber äh, soweit ich das weiß, nicht in diesen extremen Ausreißern. Ja. Wenn du jetzt aber mit einem IQ von 15 anfängst und du packst deine äh, bei jeder Attributswertserhöhung noch einen Punkt auf, auf Intelligenz, ähm, dann hast du irgendwann 19 oder 20 und das ist das ist so eine Range die einfach nicht, eigentlich unrealistisch ist ja, die geht ich, eigentlich nicht
0: ich glaube einfach also ich, ich finde bei Intelligenz das ist etwas was einfach das ganze Leben so bleiben kann man kann gebildeter werden aber nicht unbedingt intelligenter
1: ja man kann ja. also nachweislich den IQ schon so ein bisschen beeinflussen
0: so also ein bisschen ne genau aber
1: aber nicht in dieser extrem also du kannst nicht mit einem IQ von 90 starten und nur ähm, weil, du, weil du jetzt viel liest und lernst und so, dann ein IQ von 130 entwickeln, genau. das geht nicht. Wo,
0: wobei ich aber behaupten würde, die Weisheit die steigt das ganz, steigert sich eigentlich das ganze Leben ja, ja, lang. Ja, eben. So. Ich wollte,
1: das, ist, das ist das gleiche Problem umgekehrt.
0: Genau. Und bei D&D &D würd, würd, würde man wohl sagen, ja, das haben sie dann mit dem Übungsbonus gelöst. Ja? ja Und mit den Fertigkeiten, die dann halt besser werden, die sich dann auf dieses Attribut beziehen. Das heißt also du wirst zwar nicht mehr weiser, aber du wirst halt du, du wirst halt immer besser darin ja, die, die Fähigkeiten, zu nehmen, die damit verknüpft ja, sind werden genau, stärker. Genau, die werden ja. besser so. Und trotzdem finde ich gerade bei Weisheit funktioniert das eigentlich nicht. Weisheit funktioniert so klassisch nicht, wenn man wirklich die die Definition von Weisheit nimmt, wie ich sie persönlich auch einfach nehmen würde. Aber gut, da kann man jetzt wieder noch da könnte man einen ganzen Podcast über Weisheit machen. Also es äh, gibt
1: noch gibt noch zwei wichtige systemische Sachen für Weisheit, ne? Auch Weisheit hat diese Geschichte mit dem mit dem Zauberrettungswurf, der auf die gleiche Weise dadurch berechnet wird wie der bei Intelligenz. Und äh, passive Wahrnehmung gibt es noch. Passive Wahrnehmung geht auf die Fähigkeit Wahrnehmung. Und äh, das ist, die wird immer berechnet mit 10 plus Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist ja eine Weisheitsfähigkeit. Genau. Und die passive Wahrnehmung ist halt eine besondere Fähigkeit. Ähm, weil die, also normalerweise... Das ist einfach
0: das die allgemeine Auffassungsgabe. Ja, die ja, so, so, ja, so, was so Wie nimmt, fällt einem wie so nimmt auf? er seine
1: Umgebung wahr, wenn er nicht besonders jetzt drauf achtet? Genau, auf also ein
0: Beispiel was? aus der Realität, ich habe mal damals in einem Einzelhandelsgeschäft gearbeitet und habe gerade Druckerpatronen einsortiert in so ein Regal mit Druckerpatronen. Das Regal war ungefähr fünf Meter lang und zehn Meter hoch, ja, um es jetzt etwas zu übertreiben, so. Und dann stand ich da, habe Druckerpatronen einsortiert, habe die so in der Hand und dann kommt eine Dame zu mir und die fragt mich, wo sind denn hier die Druckerpatronen? Und die hat wahrscheinlich eine passive Wahrnehmung von minus acht, ja, weil sie stand natürlich vor dieser riesigen Wand aus Druckerpatronen, wo auch ganz dick, auch so mit richtig dicken Buchstaben Druckerpatronen dran stand. Ja, und ich hatte auch noch die Druckerpatronen in der Hand. Sie guckt mich an, sie guckt die Druckerpatronen an und fragt mich, wo sind denn hier die Druckerpatronen? Am selben Tag glaub, kam, glaube ich, auch jemand und fragte mich, wo denn hier die Teppiche sind. Er befand sich in einem elektronikgriff Aber gut, ähm, das sind halt passive Wahrnehmungsbeispiele, wo man merkt, okay, die allgemeine Auffassungsgabe ist in dem Moment einfach nicht gut oder die waren gerade sehr unaufmerksam. Ja, so. Und, ähm, die passive Wahrnehmung ist aber ein, ein ähm, Wert, der einfach permanent bleibt. Den muss der Spielleiter nämlich im Blick haben. Das ist nämlich ein total gemeiner Wert, weil der Spielleiter muss sich die ganze Zeit im Überblick behalten, wie ist denn die passive Wahrnehmung meiner Spieler. Ähm, weil ich habe hier einen äh, Troglodyten im Bus, Ja, Und wenn die jetzt nicht aktiv nach dem suchen, werden die den nur über passive Wahrnehmung wahrnehmen. Der hat sich versteckt mit einem Heimlichkeitswert von 12. Und wenn jetzt jemand vorbeiläuft mit einem passiven Wahrnehmungswert von 13, dann muss der den entdecken. So. Und das muss mir als Spielleiter, da, da muss ich halt drauf achten. So, und äh, deswegen ist das ein Wert, den die Spieler gar nicht so im Blick haben, weil ähm, der eben passiv ist, wie man ja so schon sagt. Ja, Aber ähm, lasst uns jetzt springen. Wir haben jetzt diese beiden kontroversen Attribute gehabt. Intelligenz ah, jetzt, und Weisheit. Jetzt kommt ein total Ja, lass uns doch jetzt mal ein total entspanntes Attribut besprechen. Charisma, <lacht> Dave. Das haben wir ja bestimmt, das haben wir bestimmt ganz schnell runtergebetet. Ja.
1: ja, was ist denn Charisma?
0: Ja. Hey, hör, ja, hör da auf, hör da auf. Also, Charisma ist ein Wert, der gar nicht funktioniert, haben wir ja, haben wir ja schon mal so festgestellt. Nein, also Charisma ist erstmal, wenn man es jetzt nur rein regeltechnisch nimmt, ist es Bezugsattribut zum Zaubern für den Band, den Hexenmeister und den Zauberkundigen. Und ich glaube, damit, damit beenden wir das Ganze jetzt
1: ja, aber wir können ja das tatsächlich erstmal... Genau, nehmen wir erstmal das Einfache vorher. Charisma, darüber kriegen wir ja vielleicht auch einen Hint, wie wir das jetzt besprechen müssen. Also Charisma bezieht sich auf die Fähigkeiten auftreten, einschüchtern, täuschen und überzeugen. Also vier Fähigkeiten. Und was haben diese Werte alle gemein?
0: Nee, sie haben was mit deiner Wirkung auf andere Menschen zu tun.
1: Genau. Charisma, Charisma meint mich genau das. Es geht um, um eine Wirkung auf andere. Ähm, und das ist jetzt halt, das ist halt, als, das ist halt so insofern ein ganz spannender Wert, ein ganz, auch ein ganz witziger Wert. Als wir jünger waren ähm, und mit DD &D angefangen hatten, da haben wir immer Charisma irgendwie mit der Schönheit assoziiert. Genau. Also, wie schön ist jemand? Das machen wir aus Gag heute manchmal auch noch. Charisma gleich attraktiv. Ja. ja. So. Ähm, ist natürlich nicht zwingend der Fall. Ähm, bei Charisma geht es nur um Ausstrahlung. Ähm, der vernarbte Kommandant einer Armee, der nun wirklich keinen hübschen Anblick bietet, kann total charismatisch sein, wenn er seine Brandrede gegen den Feind hält. Ja, Warum man jetzt den Feind niedermachen muss. Ja. Ähm, gleichzeitig, wenn man jetzt so allgemein, wenn man jetzt so ein Realbeispiel nehmen würde, äh, Barack Obama gilt, glaube ich, bei vielen als sehr charismatisch. Genau, ja? das ist ja,
0: das ist halt eben das, das ist nämlich, da, da kommen wir nämlich zum Problem. Also erstmal können wir sagen, Charisma ist die allgemeine Ausstrahlung, die man hat. Ja? Und die kann, in der Regel hat die Ausstrahlung häufig auch was mit der Attraktivität zu tun. Ja? Das heißt, will ich diese Person kennenlernen, so. Ja, das ist so ein bisschen oder will ich mit dieser Person was zu tun haben, möchte ich mit der mal ein Gespräch führen oder hat die einfach generell eine Wirkung auf mich oder eine positive Wirkung in der Regel. so Und ein hohes Charisma äh, äh, sorgt dafür, dass jemand ähm, eben diese Ausstrahlung halt schon hat ja? und das ist wie gesagt mit dieser Körperlichkeit häufig auch verbunden, muss aber eben auch nicht. Ja, so. Ich kann auch jemanden total unattraktiv finden und den trotzdem sehr charismatisch finden. Und jetzt haben wir ein ganz großes Problem bei diesem Charisma. Und zwar gibt es Personen, die finde ich zum Beispiel furchtbar unsympathisch und andere aber wieder sympathisch. Das heißt, mhm. das Charisma ist eigentlich etwas, was... Für den einen so und für den anderen so ankommt. Das heißt, ja. wenn, wenn Heidi Klum zum Beispiel, finde ich persönlich furchtbar unsympathisch, und ganz furchtbar. Die ja. Stimme erst. So, ja. Und äh, ja, ich will mich jetzt nicht irgendwie über Stimmen von Leuten lustig machen oder so, aber ich finde die Stimme persönlich sehr anstrengend, ja. Ähm, aber äh, es gibt andere Leute, die sind totale Heidi Klum-Fans, ja. Und für die ist Heidi Klum dann Charisma. 48, ja. Ah. Und für mich eben nicht, ja. Ich
1: Christian Lindner ist auch so ein gutes
0: Beispiel. Ja, Christian Lindner ist auch so ein Ding. Also es gibt so, es gibt so kontroverse Figuren in, der, in unserer Realität, ja, äh, die ein hohes Charisma bei bestimmten Personen haben. so Und Barack Obama ist jemand, wo wir jetzt sagen können, okay, der da, sind, da gibt es einen gewissen Konsens darüber, dass das einfach ein charismatischer Mensch für sehr, sehr, sehr viele ja. ist. Also man Ob kann man so, ihn mag oder nicht, ist genau.
1: hierbei gar nicht so relevant. Also man kann in, den inhaltlich an ganz vielen Stellen kritisieren. Will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Das sprengt den Rahmen hier. Ähm, aber wenn der eine Rede hält, ist, das nimmt schon mit. Der genau, kann das. Genau. Ja? Und da
0: muss man natürlich einfach grundsätzlich sagen ähm, der hat wahrscheinlich einen hohen Charisma-Wert, wenn man jetzt einfach mal so von D und D ausgeht. Und trotzdem wird es immer wieder Leute geben, die ihn nicht mögen. Und dementsprechend ist dann das Charisma bei, für die sein Charisma bei diesen Leuten eben eher weiter unten. Ja, ja so. aber jetzt
1: kann man aber auch mal das Ganze so angehen. Ähm, du hast jetzt das Charisma sozusagen mit einer positiven Konnotation verbunden. Also mhm. bin ich, nehme ich eine Person positiv wahr. Aber wenn wir mal bei deinem Heidi-Klum-Beispiel bleiben, die Wirkung hat sie ja auch auf die Leute, die sie nicht mögen die äußert sich nur anders. Also negative
0: sagen, Ausstrahlung und positive Ausstrahlung es ist ja, trotzdem einfach, Ausstrahlung. Ja, einfach also, erstmal
1: nur Ausstrahlung, genau. genau. Offenbar hat diese Frau eine Wirkung, die Leute dazu veranlasst, über sie zu reden, ähm, bei Social Media Kommentare über sie zu verfassen und äh, äh, keine Ahnung, ja, auf, Party, auf Partys über die Frau zu sprechen. Ähm, das geht äh, jetzt mal unabhängig davon, ob, der, ob, man das, ob man jetzt positiv oder negativ über sie spricht. Aber diese Ausstrahlung ist auf jeden Fall da. Gut, das mhm. hängt in unserer Gesellschaft auch viel damit zusammen mit medialer Präsenz und so. Ne? Ähm, jemand, der sehr stark medial präsent ist, muss nicht unbedingt charismatisch sein, um äh, häufiger mal im Gespräch zu sein. Aber ähm, grundsätzlich muss man... Also, wenn man den Begriff Charisma neutral betrachtet und jetzt nicht automatisch damit eine positive Ausstrahlung meint, um das jetzt mal wieder ins Rollenspiel zu führen, der ähm, Charisma geht ja auch auf Einschüchtern. Ja, ja? genau. Und, so, und das Verna ist nämlich der, das Problem. Äh, der mit, ja. wir kurz mein Beispiel. Der vernarbte Schurke, der der, der Taverne niemals, niemals eine Frau abkriegt, weil er so hässlich ist, ja, kann trotzdem ein unglaubliches Charisma haben, wenn er jemanden einschüchtert. Schon allein, weil er so gefährlich aussieht. Und das ist ja dann keine positive Verbindung, die man genau, da kann. Genau, aber das Problem,
0: ist, das Problem ist, dass er trotzdem auch einfach bedingt dadurch noch einen hohen Überzeugenwert hat. So, den hat er nämlich auch noch so, ja, das heißt, also aber, er kann aber trotzdem noch äh, Leute überzeugen, obwohl er Aber halt, dieses Überzeugen
1: ja. kannst du ja rollenspielerisch dann auch eher so machen, dass er so eine unterschwellige Drohung ausspricht, genau. ohne dass das direkt einschüchtern ist. Also da, auch da ist ja eine, eine, eine Spanne an Auslegungsmöglichkeiten. Genau,
0: also das muss man dann in dem Fall dann so spielen. Ja. Und das Charisma kann also sowohl negativ als auch positiv sein. Und das sehen wir nämlich auch im Monsterhandbuch, wenn du da so eine Fette hast, ja. eine hm. sauhässliche, <lacht> sauhässliche äh, schrecklich anzusehende äh, Hexenkreatur ja? und die hat dann aber so ein Charisma von 17 oder so und dann siehst du daran, dass die Charisma eben nicht die Attraktivität ist, sondern die Wirkung, die du hast, denn die Fette hat ja diese Angst, äh, hat ja teilweise auch diese angsteinflößenden Fähigkeiten, wo du dann verängstigt bist danach und äh, das ist dann mit diesem Charisma verknüpft und daran ja. siehst du einfach äh, ja da, so, das Charisma ist eben nicht, die, nicht immer die positive Ausstrahlung, sondern die Ausstrahlung im Allgemeinen. Und ich glaube, wir haben das jetzt sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, ich glaube auch. Und, ja. und also nur ne, das, was wir früher mal dachten, Charisma sind hübsche Leute, ist einfach sowas von falsch. Genau,
0: das ist falsch. Es kann ja auch jemand unfassbar attraktiv sein und mega uncharismatisch. Beispiel mhm. print Charming aus Track 2.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja und, und, und die Sache ist halt die. Äh, klar, im, im Realleben ist Charisma eine sehr subjektive Empfindung, ne? ähm, aber im Spiel kann man das nicht so abbilden, da hat einfach jemand ein hohes Charisma genau. ähm, und wenn dann jemand den Überzeugenwurf macht mit seinem hohen Charisma und man mag diese Person trotzdem nicht, dann muss ich im Spiel trotzdem irgendwie den ho dem hohen Überzeugenwert irgendwie Rechnung tragen und dann so Zähne und sagen, na gut, da hat er vielleicht doch recht. Herr ja, <lacht> Das, das lässt sich im Spiel schwieriger abbilden, über dieses System jedenfalls. Genau. Also Subjektivität kann man, ne? wenn man das mit Intelligenz vergleicht, Intelligenz ist theoretisch in der realen Welt messbar mit einem IQ-Test. Der ist nicht immer 100% zuverlässig, aber der ist schon sehr zuverlässig. Ja. Ne? Ähm, mit Charisma geht das nicht. Du kannst keinen Charisma-Test machen und dann so, ja, dein, du hast einen CQ von 700, ja. ja. So, also man kann Ahnung. natürlich
0: schon, man kann natürlich schon einen, eine Art Test entwickeln, wo du also eine Studie oder sowas machen, wo du dann halt 30 Leuten ein Bild von jemandem zeigst, dann, wobei ein Bild reicht dann zum Beispiel gar nicht, um Charisma zu messen. Da muss jemand halt eben ja, ja, eben. Äh, äh, eben vor dir stehen, sprechen, reden und so ja. weiter. Ja, aber keine Ahnung, kannst du halt mal so einen, so einen Menschen da hinstellen, so einen Schauspieler oder sowas, der dann da so eine sich einfach selbst darstellt, aber immer wieder die gleichen Sätze sagt vor ein paar Leuten und dann müssen tausend Leute jetzt dann am Ende so einen Fragebogen ausfüllen, was für eine Wirkung hatte dieser Charakter auf sie und, und so weiter und so fort. Und dann kannst du wahrscheinlich irgendwann tatsächlich auch sowas messen wie, okay, der Charisma-Wert oder sowas. Irgendwie, also diese Person wirkte besonders charismatisch auf diese Person und so. Und dann kannst du das aber auch total abhängig davon machen, was der zum Beispiel gerade für Kleidung trägt und so. Also das ist ganz, ganz äh, äh, speziell. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, das ist jetzt schon zu Meta. Ähm, wir sind jetzt mit den sechs Attributen durch. Und hast du denn noch was, was wir hinten dran setzen wollen? Weil wir haben ja ganz viele Sachen nee, einfach haben, in die Diskussion haben, eingeflossen. Ich würde sagen... Ähm,
1: wir haben das alles direkt diskutiert. Also ja. ich, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Die Folge hat ähm, eine angenehme eine Kleinigkeit, <lacht> haben wir, eine Kleinigkeit haben wir vergessen. Ja. Ähm, und zwar bei Geschicklichkeit. Die geht noch auf die Rüstungsklasse. Wenn du ah, eine leichte ja, habe ich oder... Wenn du keine eine leichte oder eine mittelschwere Rüstung trägst, dann wird ein Wert, je nachdem welche Rüstung du trägst, deiner Geschicklichkeit mit auf die Rüstungsklasse gerechnet. Also, ich glaube, es gibt so Rüstungen. Keine, ähm, nee, keine Ahnung. Ein keine Ahnung. Kettenhemd zum Beispiel lässt einen Geschicklichkeitsmodifikator von Plus, plus drei, meinetwegen. Das heißt, wenn du eine Geschicklichkeit von 18 hast und plus 4 eigentlich hättest, werden drei dieser vier Punkte oft immer noch auf die Rüstungsklasse angerechnet. Genau. Wir gehen du Rüstung übrigens, trägst, alles. Ja. Wir
0: gingen jetzt in dieser Folge übrigens davon aus, dass man so Grundkenntnisse über die Attribute, die Modifikatoren hat. Deswegen haben wir jetzt dieses ganze Kon Konzept der Attrib Attributsmodifikatoren jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen. Ja, ja. Ähm, aber ja, jetzt haben wir einfach mal die Attribute abgehandelt. Und da mal so ein bisschen ausdefiniert, wie wir die definieren würden. Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die das vielleicht auch anders sehen. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir das ganz gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, ja, dann... Würde ich weiterhin nochmal empfehlen, euch den Vorsicht Feuerball-Podcast anzuhören. Die haben diese bisher ist es noch die erste Folge, die sie rausgebracht haben. Da kommt demnächst nochmal was Spannendes. Aber die haben schon eine sehr schöne Folge rausgebracht über die Lore von. Ähm, also das wird ein Lore, das ist ein Lore-Podcast und die haben schon eine Folge über, ich glaube, vier oder fünf Welten rausgebracht, die in den vergessenen, die in DD &D schon mal bespielbar waren. Also in ADD und äh, jetzt auch im aktuellen DD &D mit Eberron haben sie zum Beispiel auch angesprochen. Sehr, sehr schön. Äh, da wird ganz viel kommen und ähm, wir werden da eventuell auch mal zu Gast sein und umgekehrt. Also und auch hier nochmal die Empfehlung für die Leute, die das in der Kämpferfolge noch nicht gehört haben.
1: Dann möchte ich noch verweisen auf den YouTube-Kanal von Martin Schröer, die 20 Sounds. Der Martin ist nämlich Psychologe und gibt dort ähm, ja, aus, aus dem sozusagen aus dem Blickwinkel eines Psychologen Tipps für den Umgang mit bestimmten Situationen am Spieltisch. Also zum Beispiel, was mache ich mit einem Powergamer? Ja, wie gehe ich mit dem um? Und das ist immer, das finde ich sehr hilfreich, sehr lehrreich, äh, genau, und dem wollte ich auch noch einmal empfohlen wissen.
0: Genau. Und wir, wir, haben, wir haben sie zwar schon erwähnt, aber wenn ihr noch Interesse an quasi dem Gleichen habt wie wir, nur etwas anders.
1: <lacht> nee, also, nee, lass uns das kurz an ja. der, der, der Der Road to D&D-Podcast, ähm, die machen so eine richtige, das ist so eine richtige Roadmap, so, darum heißt mhm. der Podcast auch so. Das fängt irgendwie auch an mit mit den Basisregeln und dann geht's so ein bisschen weiter, welches Volk, welche Klasse, ja, also die die machen mhm. das so Schritt für Schritt. Finde ich auch sehr hörenswert, ähm, ich höre die sehr gerne. Ja, ich, ich höre die auch äh,
0: gerne. Die haben einen etwas höheren Output als wir. Aber <lacht> <denkt> dran, erheblich. <lacht> erheblich. Aber denkt dran, Leute, der erste des Monats ist
1: Kerkermeistertag. Kerkermeistertag. Genau.
0: Also, diese Folge hört ihr am 1. Mai. Und äh, die nächste Folge gibt es dann im, am 1. Juni. Wenn die Sonnenstrahlen auf eure auf, eure, ähm, auf euer volles Haar scheint. Ich gehe jetzt ja. einfach davon aus, dass ihr alle volles Haar habt. Dann äh, werden wir die nächste Folge, ähm, eine nächste Klassenbesprechung rausbringen. Ja? Und mhm. ähm, ich freue mich also äh, bis dahin und äh, abonniert uns auf, wo ihr, wo ihr Podcast so hört. Bei Spotify genau. oder sowas. Gebt oder? uns
1: überall die, die verdiente 5 sterne wertung Genau. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Genau,
0: bleibt geschmeidig, bis die Tage. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.